0: Herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwetzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich bin unvorbereitet, sollte ich mich eigentlich nennen. Nein, ich bin eigentlich gar nicht unvorbereitet. Also ich kenne mich mit dem Thema bestens aus, was wir heute besprechen werden. Ich habe nur gerade spontan gar keine Eingebung gehabt, wie man so ein tolles Intro gestalten möchte und worüber man sprechen möchte. Und um diese peinliche Peinlichkeit zu überbrücken, verweise ich einfach auf die letzte Folge. Da haben wir nämlich lang erwünscht, so würde ich es mal nennen, die Folge von Manzing Ja, ist es ja. Die Folge von Manzing, Cat. Ja, ist es ja Folge von
1: Manzing Cat mit der Schlacht von Ecke Hansaring Nummer
0: oh, irgendwann mit den 140ern. Ja, und äh, Ecker Hansaring Ecke Hansa, Ecke An, ja. ja. Guten Morgen.
1: Wir Guten Morgen übrigens. Äh,
0: ein Samstagmorgen äh, des Jahres 2021 und sind beide paniert. So paniert bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe äh, schon eine ausgiebige Dusche gehabt. Ich habe gefrühstückt. Ähm, meine Stimme ist noch so ein bisschen äh, rau. Das hört sich aber äh, vielleicht an, weil ich so ein ganz, ganz bisschen ergeltet bin. Ja. Aber nichts schlimm Ja,
1: verschnupft. Das hattest du ja in Manzinkert schon.
0: Ja, aber nicht mehr so schlimm. Also das ja, ist, schon ist, wieder, ist schon wieder so. Aber die Stimme hat noch so ein bisschen was drin. Weißt du, das ist dann, dann wirklich auch gleich ähm, klüger. Nee. Dann misst man mein, <lacht> meinen Worten vielleicht mehr Bedeutung bei, wenn das so ein bisschen hm. tiefer ist und so ein bisschen ja ne? ein bisschen raspeliger. Was wollte ich sagen? Manzinkehrt, Genau. Wir haben Post bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, von dem Herren, glaube ich, ne der sich das Ganze gewünscht ja. hatte. Ähm, Freut uns, dass dir die Folge gefallen hat und wir haben auch deinen neuen Themenvorschlag mit in die Liste aufgenommen und schauen mal, was sich da machen lässt. Aber man kennt das ja bei uns, wir haben ja da so eine Liste und ähm, ja, wir gucken mal, wie wir das einsortieren. Aber das wird auf jeden Fall nicht vergessen. Du hast jetzt ja an Mancekert ohne N, ich war schon wieder in das N reingerutscht. Das, ja, das ist auch schwierig. Das nicht vergessen. Ja. Vor allem, wenn man das ewig so im Kopf hat. ne? Ja, definitiv,
1: das ist schwierig. So, was machen wir heute? Ähm, bevor wir jetzt noch weiter abschweifen und äh, Werbung für die drei Meerjungfrauen machen oder sowas. Hört das das ähm.
0: geht nicht, weil... Also wir haben von denen unter der... so also unter uns, ja, wir sind jetzt ja hier unter uns. Wir sind jetzt ja hier unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, wozu äh, die beiden oder eine von beiden überhaupt nicht zählen. Ähm, deshalb können wir hier unter uns reden und über die lästern quasi, ja. Ähm, die haben uns gesagt, dass wir in jeder Folge für sie Werbung machen sollen. Deshalb machen ja, wir wir's. werden
1: dafür auch bezahlt mit ähm, Facts Friday-Fakten. Wenn ihr mal auf äh, Twitter am Freitag vorbeiguckt bei mir, dann ähm, seht ihr schon, es wird maritim. Also jetzt letzten Freitag war es maritim. Ja. ja aber ja, ach, egal. Haben wir inzwischen eigentlich eine
0: Antwort auf meine Frage zu Schollen? Ich glaube nicht. Sollten wir mal schnellstmöglich klären. Ja. Ja. Scholten, egal. Nee. Nee. Ich, ich würde mal so viel vorwegnehmen von dem Thema, was wir heute besprechen, dass wir wieder einen Herren auf dem Tableau haben, der mit der Große endet Ja,
1: ja und das liegt daran, dass ähm, mal irgendwann jemand seine Rübe aus Marmor gehackt hat und ich jetzt echt versucht bin, mir diesen, diesen Schädel in irgendwas nacharbeiten zu lassen, in das man Heißgetränke reinfüllen kann und ihn als Tasse zu benutzen Ich fände es total geil
0: also du möchtest eine Tasse von Konstantin dem Großen haben, also sein Gesicht mit einem Henkel hinten aus dem Hinterkopf oder wo soll der genau. Henkel? Oder, oder aus, hin? Ich meine, seine Nase, Nase würde gehen. reichen. Ja. <lacht> da sind wir uns offensichtlich einig, die Nase wäre ausreichend dafür, um die Tasse aus der Tasse zu trinken. Oder du machst eine Teekanne draus, wo es aus der Nase rausläuft. Oh, Das wäre auch cool. Ähm, also seine Gesichtszüge, wir ver ich vergleiche hier gerade ein Mosaik und ähm, eine Büste. Oder ist das der historisch Kopf umstritten? Kann man sagen,
1: oder? <lacht> nee, das war eine Monumentalstatue von dem Typen, aber. So sieht die auch aus. Also die ist auch was größer. Also, ich weiß nicht, ob man da irgendwo eine Banana for Scale hat, aber. Ähm,
0: ich gucke das mal eben nach. Macht das mal. Also, der sieht auf jeden Fall sehr. Robust aus, der Mann ja, Also sehr derbe Gesichtszüge Während das Mosaik eher so ein bisschen mit eingefallenen Wangen Und ähm,
1: ja <lacht> Okay, es ist ziemlich witzig ähm, Auf dem Wikipedia-Artikel davon Weil kann man ja schnell mal nachgucken Gibt es ein, ein, äh, eine Aufstellung äh, Von Teilen dieser Kolossalstatue Die war mal zwölf Meter hoch Das heißt, der Schädel ist halt irgendwie zwei Meter oder was ähm, <lacht> Ist unfassbar geil Es gibt noch den Kopf dann sowas, das ich als Knieschall bedeuten würde, so ein Finger, der so du, du, du macht, ein Stück Unterschenkel und ein Fuß. <lacht> und das steht so an einer Wand in irgendeinem Museum
0: rum. Also so original angeordnet und dazwischen sind Linien gemalt oder was? Nee, nur so nebeneinander auf so Sockeln. Ach so, okay. Ja. Hätte man sich ja vielleicht mal ein bisschen Mühe geben können. Obwohl, wenn das so eine 12-Meter-Statue ist, da muss er auch erstmal die Deckenhöhe haben, um das aufzustellen. Ja, eben, das gießt
1: du auch nicht aus irgendwie eben mal aus Plastik nach, oder?
0: Und ich wurde schon wieder erwischt. Mensch, Jung, mach doch mal dein Handy auf stumm. Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Und dann habe ich dir sogar noch was geschickt. Genau. Ach so, das war der Link von der Monumental- was mich wundert, warum das jetzt gebimmelt hat, weil ich habe WhatsApp Web eigentlich nebenbei auch für solche Fälle, ähm, ach ja, das ist durchaus ähm, monumental, wenn der Kopf, also daneben ist, wir verlinken das in den Shownotes, in Klammern eh nicht, <lacht> doch, ich, ich versuche äh, da zu denken.
1: Wollte ich gerade sagen, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir ähm, vielleicht, wir könnten eine WhatsApp-Gruppe nur für Shownotes machen.
0: Ja, oder du guckst du am Montag einfach nochmal drüber und fügst <lacht> sie dann hinzu. <lacht> weil ja, ich schreib's mehr auf. Ist ja gut. Weil du die mehr auf dem Schirm hast als ich. Ähm, aber dieser Kopf ist ungefähr so groß wie eine normale Eingangstür. Also, was hat die denn? Zwei Meter? Irgendwann? Zwei Meter. Zwei Meter nur. Aber das ist ja diskriminierend für alle, die über zwei Meter sind. Nee, die müssen sich einfach bücken. Und dann geht das in den Rücken. Ne? <lacht> gut. Hast du das gerade gereimt? Ich habe gereimt, als ich bemerkte, dass ich reime. Also ja, war nicht mit Absicht. Ähm, gut, aber dieser Konstantin. Wir haben da so eine Stadt, ne? die nennt sich Konstantinopel. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, der hat da was mit zu tun. Ist auch richtig, aber dazu kommen wir später noch. Man könnte trotzdem auf die Idee kommen, das ist jetzt keine unbedeutende Stadt. Weder damals. Als auch heute ist das grammatikalisch richtig, ich weiß es nicht. Noch,
1: noch heute heißt noch es. Noch
0: heute, noch. Weder damals noch heute ist das eine unbedeutende Stadt, die heißt nur heute leicht anders. Nichtsdestotrotz, <lacht> wenn man alle Buchstaben austauscht <lacht> und es ein bisschen kürzer macht, <lacht> dann kommt Istanbul raus. Genau, das war so hier, ich kenne den Namensursprung von Istanbul nicht, aber wahrscheinlich so die Buchstaben, irgendwelche Buchstaben in so eine Tüte getan und dann einmal geschüttelt und dann so, wahrscheinlich nicht. Können wir mal nachreichen, wie, die, wie der Name der Stadt sich, also in welcher geschichtlichen Phase sich das gewandelt hat und warum man das Ding heute nicht mehr Konstantinopel nennt. Könnte was mit Konstantin zu tun haben, aber deshalb sind wir ja heute hier, um nicht das genau herauszufinden, sondern mehr über Konstantin herauszufinden.
1: Also, ähm, das kommt von dem griechischen Eistenpolin und das heißt in der Stadt. Also sehr kreativ, meinst du? Ja, also... Ursprünglich, wir können das ja mal kurz eben vorreichen, statt es nachzureichen, ähm, ursprünglich war es so, dass die Stadt Eastern, äh, dass die Stadt Konstantinopel auf den, ja, auf und um die Stadt oder das Dörfchen, oder ja, Kleinstadt, Byzantion gebaut wurde. Also Konstantin hat gesagt, ich brauche eine neue Hauptstadt, da. Und stand da blöderweise schon eine Stadt, die hieß Byzantion, nach dem Gründer Byzas. Und, äh, den hat dann eben Konstantin umbenannt in Konstantinopolis, also Polis für Stadt, also Stadt von Konstantin. Und ähm, das Ganze haben dann die Türken, als sie dann dorthin gekommen sind bei der osmanischen Eroberung, äh, eigentlich übernommen, weil es irgendwie nicht ganz klar war, äh, wie man die Stadt nennt. Also äh, auf Arabisch hat man sie Stadt des Konstantin genannt, Al-Kushtantinua. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht komplett versägt. Armenisch Konstantinopolis, ja, hebräisch Kushta äh, und in den slawischen Sprachen äh, Karingrad, also Stadt des Kaisers, weil man sich da nicht damit aufgehalten hat, diesen Namen zu ähm, behalten. Bis in die 1930er Jahre hat man also auch in diesem Viervölkerstaat des Osmanischen Reiches keinen offiziellen Namen gehabt. Und im türkischen ist dann eben Istanbul benutzt worden einfach. So als, ja, die Stadt. So wie man, keine Ahnung, es, manche Städte haben ja so, so Spitznamen mehr oder weniger. Und daraus hat sich scheinbar dieses Istanbul, also in die Stadt oder in die große Stadt entwickelt. Es gibt ziemlich lange Artikel darüber, den ich gerade versuche zu überfliegen.
0: Aber ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Also das gibt schon relativ ja. viele Infos. Also es kommt ursprünglich aus dem Griechischen und heißt einfach so viel wie in der Stadt oder die Stadt oder so. Genau. Okay, gut, das ist, ähm, ja. Also war das auch mehr so ein schleichender Prozess wahrscheinlich, als dass man gesagt hat, so, jetzt nehmen wir das nicht mehr Konstantinopel. So, man hat es auch vorher schon nicht mehr Konstantinopel genannt, hat sich nur irgendwann darauf festgelegt, so, das heißt jetzt Istanbul. Genau, genau so. Okay, gut, dann haben wir das auch schon geklärt. Ich finde, das reicht an Infos eigentlich auch über für die heutige ja, bis Folge. bis morgen. <lacht> Warum bis morgen?
1: Oh, scheiße. Stimmt.
0: Ja, wie gesagt, einer von uns ist noch paniert,
1: ähm.
0: Gut, kommen wir mit klar. zurück zu Konstantin. Lies vor. Nee, mag ich jetzt nicht. Sondern ich erzähle euch lieber von Konstantins Kindheit. Der gute Mann ist nämlich in einer sehr schönen Stadt geboren. Und zwar am 27. Februar und ich finde die Stadt so schön, weil sie so einen schönen Namen hat, die heißt nämlich Nysus. Leider nicht N I C E sus geschrieben sondern N-A-I-S-U-S, -S, äh, ja. s u s Aber, Aber ähm, Nissus. Die befindet sich in Serbien, also im heutigen Serbien, muss man dazu sagen. Damals wusste man, hatte man noch nicht so viel von Serbien gehört, wahrscheinlich. Gar ähm, nichts, ja. <lacht> heute heißt das Ganze Nis, also die Stadt Nis hieß damals Nysus. Ähm, und die befindet sich, wenn man das mal so einordnen möchte, ja, das ist halt immer, Serbien ist halt so in der Mitte von dem, Nennt man das ganze Ding da, Balkan? Ich glaube schon. Ja. Ähm. Also diese Balkan-Halbinsel, genau. Das ist alles von, ähm, ja, von der Donau bis Mittelmeer. Okay, dann haben wir das auch mal. Oh, boah, wer, wer? Es ist heute hier nicht Facts Friday, sondern Facts Saturday. Äh, mhm. Ja. ja. Kannst du alles so. gleich auf Twitter mit verwursten für die Leute, die diese Folge nicht gehört haben. Also äh, NIS befindet sich im äh, Südosten Serbiens. Das liegt aber daran, dass im Südwesten Serbiens, also geht schon, ist aber schwieriger, weil da fängt dann irgendwann äh, der Kosovo und Montenegro an und sowas. Ne? Also ja, das ist ja in der Nähe der bulgarischen Grenze. In der Nähe bedeutet dann irgendwie sowas von 50 Kilometer in der Nähe von der bulgarischen Grenze. Und darunter kommt dann nochmal... Nordmazedonien und dann kommt irgendwann Griechenland. Ne? Also das ist auf dieser ähm, Balkanhalbinsel, wie Michi gerade schon sagte. Genau. Und geboren wurde der Mann als Gaius Flavius Valerius Konstantinus. Genau, ein ganz ausschweifender großer Name. Wir haben jetzt nur ein Problem und das kennt man ja, wir sind ja in der Antike und da sind wir uns nicht so ganz einig wir haben jetzt gerade gesagt wir wissen dass er am 27. Februar geboren wurde und wir wissen auch wo wir wissen nur nicht genau, genau in welchem Jahr also es irgendwann zwischen den Jahren 277 und 288 nach Christus also, ja, 270 geboren 270 und 288
1: das ist sogar
0: ich habe da ja ja, hast recht, das wäre so schön gewesen, wenn mein Kopf hat das automatisch ergänzt. 277 <lacht> 288 nee, zwischen 270 und 288, also 18 Jahre haben wir da Differenz. Ja. Wir wissen also auch nicht ganz genau, wie alt der junge Mann wann war. Ja, das, der Witz ist, er ist
1: alt geworden zwischen 67 und 49 Jahren. Also, Im, der ist entweder sehr früh die Hofe hochgerissen oder halt nicht so früh. Also, irgendwas dazwischen wird stimmen, denke ich mal. Genau. Also, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass irgendwas dazwischen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, äh, er ist äh, dann und da geboren, also zwischen 277, äh, 270, ja, danke dafür, 270 und 288 äh, in Nice oder Neissus. Neissus, bitte, ja, wenn schon Neissus. Und er wurde, wie ihr ja schon vielleicht gehört habt, in eine römische Bürgerfamilie geboren. Also an diesem. Gaius Flavius Valerius Konstantinus kann man schon erkennen, okay, das ist nicht, keine Ahnung, Bob der Germane, sondern das ist halt ein römischer Bürger, denn nur dann hat man diesen, ja, Vornamen, Mittelnamen, Nachnamen, Familiennamen. Also der Konstantinus ist tatsächlich bei denen der Familienname. Das wurde schon in der, Sp also in der, in, der, in der auslaufenden, ausgehenden oder in der Spätantike. Ähm, wurde das schon meistens etwas anders gehandhabt beziehungsweise es wird heute etwas anders gehandhabt, denn man ich habe mich total durcheinander gebracht, warte mal kurz
0: ich, ich weiß auch gerade nicht so genau worauf du hinaus willst also deshalb kann ich dir da auch nicht unter die Arme greifen ich kann aber an dieser Stelle mal einwerfen dass sein Vater ja, also der sich auch schon in seinem eigenen Namen verbirgt ja, Konstantinus hieß also wir haben ja eben gehört, dass... Konstantin äh, Gaius Flavius Valerius Konstantinus hieß. Und dieses Konstantinus kam eben von dem Namen seines Vaters, der auch Konstantinus hieß. Und seine Mutter war die liebe Helena. So, ähm, jetzt bin ich übrigens wieder zurück on
1: track. Und zwar Gaius Flavius Valerius Konstantinus. Konstantin ist so ein Nachname, sowas wie Gaius Julius Caesar. Der ist so, der ist so dabei. Und in der Mitte kommt der Familienname. Bei Gaius Julius ist, ist die Familie der Julia. Und bei Gaius Flavius Valerius ist es die Familie der Flavia und Valeri, Val, Valeria. Valerianer. Das, <lacht> <irgendwie, lacht> so das hört sich irgendwie so Und das, das Ding ist, er, er stammt eigentlich nicht von diesen Flavia-Kaisern so richtig ab. Ähm, sondern dieser Name ist halt relativ verbreitet gewesen scheinbar. Und der gehört da vielleicht irgendwie, wenn dann, relativ weit zu dieser Familie mit dazu. Aber man kennt diesen Namen der flavia ja, als, als Kaisergeschlecht und da gehört er eben nicht so richtig mit dazu. Äh, nur damit man so ein bisschen mal klar hat, okay, er ist richtiger Römer in Anführungsstrichen. Klar, er kommt von vielleicht woanders, er ist nicht in der Stadt Rom geboren, aber er ist irgendwo richtiger römischer Bürger und das reicht völlig aus, um Kaiser zu werden. Und ähm, er gehört halt auch kulturell in diese Tradition rein. Darauf wollte ich eigentlich mehr oder weniger nur hinaus. Also dass der halt dieses Römische immer noch sehr, auch mit der Muttermilch irgendwo aufgesogen hat ihm irgendwie klar ist, wie Rom funktioniert, wie der Adel in Rom funktioniert und solche
0: Sachen. Ah, okay, alles klar. Was wir an der Stelle nochmal eben erwähnen können, sein Vater stand, stammte ähm, aus der illyrischen Provinz, aus Illyricum. Und wenn man da nochmal eben drauf schauen möchte, wo die früher war, das war so die heutige kroatische... Und Montenegrische? Ist das so? Ist das
1: Montenegrinische, Montenegrische, ich weiß es tatsächlich.
0: Die Adriaküste von Montenegro und von Kroatien und ein bisschen Bosnien, Bosnien und Herzegowina auch noch. Also die haben die. haben, haben die. Doch, die haben drei Kilometer Adriaküste. <lacht> Schön. Ja, da Was? kommt auch irgendwann Dalmatien an der Haben wir da nicht Küste. schon mal drüber gesprochen in der ganz, ganz frühen Folge, dass die Kroatien und Bosnien sich da gestritten haben? Wegen so einem ja, Stand. dann so Quadratmeter abgegeben haben. Ja, ja, klar. Das bin ich auch irgendwie... Ja, und das ist nämlich dieses Ding heutzutage. Das ist eine Stadt Neum oder Neum, je nachdem, wie man sie aussprechen möchte. Das gehört tatsächlich noch zu... Ähm, das ist ein so, ein so ein Schlauch, der sich quasi dann durch Kroatien durch... Ja, danke. Und vor allem, da ist auch noch Dubrovnik, ne? Also auf der anderen Seite. Das ist dann so, so die Chile in ganz klein... So muss man sich das vorstellen. <lacht> äh, gut, egal. Das war früher äh, die illyrische Provinz, also die römische Provinz Illyrien, die sich quasi einmal äh, an der ähm, Adriaküste entlang zieht, quasi. Also des, des, des Adriatischen Meeres, das befindet sich zwischen Italien, also der Rückseite Und des Stiefels. Genau. So. So, da kam der da, Vater da her.
1: kam der her. Das heißt, das ist auch irgendwo. Unvoll, sag ich mal, dass der da in der Gegend eingesetzt wurde, denn er war ein relativ hoher römischer Militär, kannte sich da also aus und hat unter den Kaisern Aurelian und Probus äh, irgendwie im Heer gedient und später dann auch unter Diokletian, aber da war der kleine Konstantin schon geboren. Ähm Konstantin ist nicht der Sohn einer hochgestellten, vielleicht irgendwie aus einer Adelsfamilie kommenden äh, Mutter, sondern diese Helena war teilweise, also war, oder wird teilweise nur als Stallmarkt bezeichnet. Ähm, oder auch andere, ja, ich sag mal, schimpfliche oder, oder vielleicht nicht so angesehene Berufe soll sie gehabt haben. Man weiß auch nicht so richtig, ob sie mit Konstantin verheiratet war, als sie dann Konstantin bekommen hat. Später auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, also in späteren Jahren, also vielleicht im Mittelalter oder so, würde man ihn einen Bastard nennen. Aber Konstantin selber hat sich zu seinem Sohn Konstantin bekannt. Wir sollten da kurz mal eben. Also ich wäre dafür, dass wir seinen Vater einfach Konstantinus nennen. Okay. Konstantinus hat sich zu seinem Sohn Konstantin bekannt. Und äh, hat den halt einfach äh, auch ins Militär gesteckt, aber hat vorher dafür gesorgt, dass er materiell abgesichert war. Also, dass da genug Geld vorhanden war, dass der vernünftig durch ähm, durchkommen konnte und auch eben im Militär was werden konnte. Hat auch dafür gesorgt, dass der in die Offizierslaufbahn kam. Da werden wir bestimmt noch mal irgendwann drüber reden. Es ist gar nicht so super einfach, in die höheren Offiziersränge der römischen Armee zu kommen. Und ähm, wenn dein Vater ein hoher Offizier in der römischen Armee ist, hilft das sehr.
0: Das kann man sich, glaube ich, ohne weiteres vorstellen. Was wir an der Stelle noch einwerfen können, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Konstantinus, also Papa Konstantin, 289 wohl entweder genug von seiner Helena hatte, wenn die überhaupt verheiratet waren. Michi sagte es gerade schon, aber 289 nach Christus hat er eine Theodora geheiratet und die war Stieftochter des Kaisers Maximian. Maximian, das finde ich ein... Minian, bin ich Maximian. Maximian. Mal. Schreibt sich Maximian. Dann Maximian. Maximian. So, das ist ein langes A. Das finde ich, muss man ein paar Mal aussprechen. Ich gucke das gerade, ja. Krass. Maximian. Okay, ähm, und hat mit dieser Stieftochter des Kaisers sechs Kinder bekommen. Das waren also sechs Halbgeschwister für unseren kleinen Konstantin, der zu dem Zeitpunkt dann mehr oder weniger klein war, weil wenn er 270 ja, also geboren ist, dann <lacht> war er da schon 19. Und wenn er 288 geboren ist, dann war er da ein Jahr alt. Also ja, man weiß es nicht, man wird es
1: auch wahrscheinlich nicht mehr herausfinden, weil Konstantins Leiche ist irgendwann mal weggekommen. Der lag relativ lange in einem roten Marmorsarg in Konstantinopel rum. Aber bei irgendeiner Eroberung oder sowas hat man den dann mal mitgenommen. Und naja, blöd. Also den Sa wahrscheinlich wollte man den Marmor haben. Der liegt bestimmt jetzt in irgendeiner Kirche oder irgendeinem Tempel oder irgendeinem Palast, irgendwo weit weg von Konstantinopel bzw. Istanbul, als Bodenfliese. Und... Die armen Knochen von dem Konstantin sind zwischendurch irgendwie im Mittelmeer oder im Schwarzen Meer gelandet. Das kann gut sein, ja. Ja, auf jeden Fall wird man es daher nicht mehr herausfinden und außerdem ist die radiokarbon datierung jetzt auch nicht so super genau, dass man da irgendwie zwei, drei Jahre rausfinden kann. Aber man könnte natürlich versuchen rauszufinden, an so einem Oberschenkelknochen, wie alt der Mann geworden ist, auf fünf, sechs Jahre.
0: Hätte man zurückrechnen können, meinst du?
1: Genau. Was auf jeden Fall wichtig ist über die Kindheit und Jugend und Ausbildung, über die wir jetzt noch reden werden, der... Gute Konstantin, der Kurze, ist hinterher so berühmt geworden, dass jeder, den du gefragt hast, gesagt hast, ja, Konstantin, kenne ich schon seitdem er 1 oder 19 war, ähm, der hat hier mal äh, Fußball gespielt und da vorne bei meinem Kollegen, da hat er mal Brötchen geklaut, aber wir sind hier in Ägypten, ja, der war trotzdem schon hier. Also man hat über die ganze Zeit, bis er wirklich hoher Militär geworden ist, also bis wirklich urkundenmäßig nachweisbar ist, dass er dann ähm, mit seinem Vater und später alleine militärisch unterwegs war und wirklich auch ein Kommando hatte, und das kannst du wirklich nachweisen, so lange weiß man nicht, was der wirklich gemacht hat. Der hat irgendwie eine militärische Ausbildung bekommen, ja, das wissen wir. Aber ansonsten, wo der Fußball gespielt hat, wo der Brötchen gespielt hat, unwahrscheinlich,
0: ja. Deshalb geht man einfach, also bevor man da jetzt irgendwelche, ähm, irgendwas durch Hören sagen, in Anführungsstrichen, annimmt, ja, sagt man lieber, okay, ist wenig darüber bekannt, kann man keine, ähm, kann man genau. keine Aussagen darüber treffen, die man einwandfrei belegen kann. Oder man kann nicht mal Aussagen treffen, wo man, wo man sagen kann, okay, das ist wahrscheinlich. Deshalb genau. sagt man einfach, also, okay, wir wissen es nicht, fertig.
1: Genau, also wir haben ein paar Sachen gerade zur ja, Umwelt sozusagen oder zu der Welt, in der Konstantin aufgewachsen ist, die natürlich auch sein Leben geprägt haben, werden über die wir jetzt sprechen können. Und wir haben eine unsichere Sache, nämlich, dass er vielleicht mal als Geisel an einem Kaiserhof war, aber das ist halt nur in einer Quelle und deswegen wissen wir es nicht genau. Aber erstmal, warum an einem Kaiserhof? Warum ist ja nicht an dem Kaiserhof gewesen? Und warum war gerade schon die Rede von Oberkaiser oder von Kaiser Maximian? Und ähm, davor hatten wir glaube ich schon noch einen anderen Kaiser erwähnt und das alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Es wird jetzt nicht einfach nee. und und ihr
0: müsst da auch ein bisschen bei uns bleiben. Ähm, mit, den, mit den Ohren. Ihr habt das letzte Woche schon gut gemacht, ne? also mit den, mit den unterschiedlichen Kaisern des Byzantinischen Reiches, die wir euch da durchgekaut haben. Das die ja wenigstens
1: meistens hintereinander waren. Das war so ein Warmlaufen. Genau. Der Punkt ist nämlich, warum konnten die Kaiser des Byzantinischen Reiches zum einen Leute zum Kaiser ernennen, das ist ja komisch, also zum Cäsar ernennen, ich denke Cäsar ist der Kaisertitel, irgendwann passt er nicht. Und zweitens, warum gab es Mitkaiser, also mehrere augustus Augusti in Byzanz? Und das begründet sich in dem, was einer der Vorgänger von Konstantin dem Großen gemacht hat. Der hat nämlich eine Sache verstanden. Wenn du ein Reich wie das Römische Reich regieren willst, dann machst du das nicht alleine. Du setzt dich nicht irgendwo unten an den Stiefel in der Mitte von Italien und lässt alle Leute anrennen mit Nachrichten und schicks da Nachrichten zurück. Das funktioniert einfach nicht. Das hat für einen Augustus oder so noch so halbwegs funktioniert oder für einen Trajan. Aber je mehr dieses Reich sich konsolidiert und je mehr klar wird, wer wo wie viel Macht hat, desto mehr testen die Leute, die da Statthalter sind oder sowas, auch aus, ob sie jetzt, also wie weit sie gehen können, desto mehr kommen von allen Grenzen Leute und merken, okay, wenn wir irgendwie alle halbwegs gleichzeitig angreifen, dann können, kann der Kaiser nicht überall sein und kann nicht alle abwehren und all solche Sachen. Und da hätte man jetzt mehrere Konsequenzen ziehen können und der Vorgänger von, also einer der Vorgänger von Konstantin ist auf die Idee gekommen, ein Kaiser reicht nicht. Und, weil das immer so Familienstress gibt, zweiter Punkt, als Kaiser, das Amt ist nicht erblich. Du darfst nicht deinen Sohn zum Kaiser machen. Und wie gewährleiste ich das? Ich gehe hin, und teile die Kaisermacht auf zwei Oberkaiser, zweimal Augustus, und zwei Unterkaiser, zweimal Cäsar, auf. Das heißt, ich stelle mir vier Kaiser hin. Und die Dienstälteren davon sind die Augusti, und die Dienstjüngeren davon sind die Cäsaren. Und jeder von diesen vier Kaisern bekommt einen Teil des Reiches, den er wirklich verwalten muss. Und wenn es was gibt, was im ganzen Reich bestimmt werden muss, dann treffen die sich und reden da mal drüber. Und dann werden die vier sich schon einig. Und wenn einer von denen die Hufe hochreißt, oder abdankt, was auch ausdrücklich erlaubt war und auch so gedacht war, ähm, dann rückt jemand nach. Und zwar immer so, wenn einer von den Augusti die Hufe hochreißt, dann rückt der jeweilige Cäsar des Reichsteils nach. Man hat das Reich eben geteilt durch zwei Augusti, dann hatte man eben zwei Cäsaren und diesen Cäsar zum Augustus, der konnte dann nachrucken und wurde Augustus. Und dann haben die drei übrigen sich zusammen entschieden, wer denn jetzt nächster Cäsar wird sodass man immer auf jeden Fall Kontinuität hatte, dass man immer erwachsene Leute, die was konnten, die irgendwo aus dem Militär waren die oder hohe Politiker richtig was drauf hatten, die hat man immer in dieses Cäsarenamt holen wollen und die damit dann äh, später auch Augustus werden lassen. Und dadurch, dass die immer zu dritt waren und die drei Leute schon nicht verwandt waren, die den vierten dann wählen sozusagen, wenn einer da die Hufe hochreißt, dann dadurch hat man eben auch gewährleistet, dass das Ganze nicht innerhalb irgendwie einer Familie blieb oder so. Weil natürlich die drei immer entschieden haben, keinen aus unseren drei Familien, also aus einer vierten Familie und keinen aus der Familie des Verblichenen. Das war so die Idee. Das hätte auch in der Theorie ganz gut funktionieren können und hat auch ein paar Jahre ganz gut funktioniert. Bis äh, die Familie von Konstantin da in das Mischmasch reinkam.
0: Ja, wir können ja eben noch mal was zu diesem Konstrukt sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, hattest du den Namen jetzt schon erwähnt, dass das Ganze, die, also diese Struktur Tetrarchie genannt wird. Genau, die Tetrarchie, ich glaube, da können
1: wir tatsächlich, weil das spannend genug ist, auch noch mal eine Folge drüber machen. Ähm, vielleicht gleich nächste Woche. Wir, wir,
0: wir schauen mal, wir schauen mal.
1: Also der, der Punkt ist, in der Zeit ist ja auch noch viel, viel mehr passiert, bis Diokletian das durchsetzen konnte und wie der darauf gekommen ist und wie es vorher aussah, sind alles sehr, sehr spannende Dinge und was wir auf jeden Fall festhalten können, zu dem Zeitpunkt, zu dem Konstantin aufgewachsen ist, gab es diese Tetrarchie. Ja,
0: so. was es jetzt für uns hier, also speziell jetzt für uns und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht einfacher macht, weil wir nicht einfach sagen können, ja, keine Ahnung. Der Flavius, wer auch immer, war zu dem Zeitpunkt Kaiser, sondern wir müssen auch immer drei andere Heinis miterwähnen. Genau. Ja. Also Beziehungsweise T der
1: war Kaiser da, sagen.
0: Tetra kann man sich ableiten. Ist das aus dem Griechischen für vier? Ja. 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 Ne, der eine oder die andere wird jetzt vielleicht den... Diesen, dieses Metallmoped, was da im Bot Bottrop auf dem Berg steht, kennen, diesen Tetraeder, das ist halt so ein, der hat vier Ecken, das ist ein Dreieck, hat nein, doch. Das ist, eine, ist Pyramide. eine Pyramide. so. Die besteht aus drei Dreiecken und hat ein, zwei, drei, vier Spitzen, wenn man so möchte, genau. Ja. Tetra 4 ne? Ich habe gerade gesehen, es gibt übrigens auch äh, tetraedische Würfel. Schön. Ja, da sind komische Zahlen drauf. Ähm, Na. Anderes Thema. So, was auf jeden Fall jetzt passiert,
1: weil, äh, weil der so militärisch mächtig war. Konstantinus, also Konstantins Vater, wird zum westlichen Cäsar für Gallien und Britannien gemacht. Heutiges Frankreich, heutiges England. Regiert er als Cäsar, als Kaiser unter dem westlichen Oberkaiser, Augustus Maximian Und Konstantin ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt zur Ausbildung an der am Kaiserhof des Kaisers, des Oberkaisers, des Augustus des Ostens Diokletian, dessen Cäsar und designierter Nachfolger hieß Galerius, der wird noch wichtig. Der Punkt ist, dadurch kriegt Konstantin eine super Ausbildung, kämpft schon im Militär, aber im Osten und hat auch schon ein Kommando im Osten und ähm, macht sich auch schon einen Namen. Auch schon im Osten, das ist wichtig. Auch bei den östlichen Legionen hat er schon einen Namen. Gleichzeitig macht sein Vater oder hat sein Vater als Caesar und als jemand, der die äh, germanische Grenze verteidigt, natürlich auch schon einen Namen im Westen. Also diese Familie war in beiden Reichsteilen gut bekannt. Und Diokletian und Maximilian haben 305, also als Konstantin zwischen 17 und 35 Jahre alt war, schön, ähm, haben, die, haben Diokletian und Maximinian abgedankt, sodass dann Konstantins Vater Konstantinus Augustus des Westens wurde und Galerius Augustus des Ostens, sodass Konstantin dann unter Galerius im Osten gedient hat und vielleicht dort auch festgehalten wurde, weil Galerius verhindern wollte, dass Konstantinus hingeht und seinen Sohn zum Mitkaiser macht. Das wäre ja gefährlich gewesen, weil dann hätte man diesen Mitkaiser äh, aus der gleichen Familie gehabt. Und das wäre dann eine dynastische Folge gewesen. Und diese Dynastiefolge wollte man unbedingt verhindern, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man diesen Dynastien nachfolgt, das werden wir auch noch, wenn wir über Kaiser reden, da ist immer ein Kloppi dabei irgendwann.
0: Ja, das wollte man nicht. Also der Schluss liegt ja, also ich will da jetzt überhaupt keine, keine Gerüchte schüren oder so, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, man weiß das nicht so genau, ähm, aber der, es könnte gut vo vorgekommen sein. Ne? Wie gesagt, da immer, es gab immer Stress gegen untereinander, dass dann so ein Galerius mal gesagt hat, pass mal auf hier, einen ähm, kleinen Kunstzieher, der bleibt jetzt mal eben kurz hier oder so. Ne? Aber genau. nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Vielleicht nochmal eben, um wieder einmal zu rahmen, Konstantinus, also
1: Konstantins Vater, ist... Oberkaiser des Westens, zuständig für immer noch für Gallien, Britannien, aber eben jetzt der Rang höhere, während äh, Severus für Italien, Spanien, Afrika, also Hispania, die ganze Sp Halbinsel und Afrika, also ganz Nordafrika bis, ja, bis halben Balkan ungefähr. Dann kommt der Ostteil. Zuständig, ne, Severus für, für Italien, Afrika, Spanien, Konstantin für. Gallien-Britannien. Und auf der anderen Seite, Galerius ist zuständig für, äh, für den Osten als äh, Oberkaiser und hat seinen ähm, Unterkaiser, Cäsar Maximinus ja Der ist vielleicht auch nochmal interessant.
0: Ja, und man, also da, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt sagt: Okay, der Augustus oder die Augusti sind, äh, sind ist die Mehrzahl, ne? Ja. Ja, sind dafür zuständig, äh, also haben jetzt quasi. So könnte man sich ja vorstellen, die Hosen an und also andere teilen so mit. Mit. genau, teilen sich, das das hatte man ja manchmal dann später auch, dass es so einen Mitkaiser gibt, gerade auch in Byzanz, haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, die dann ja nicht wirklich, also die dann irgendwie schon an den Regierungsgeschäften beteiligt waren, aber es eine klare Rangfolge gab und gesagt wurde, okay, der ist Kaiser, der hat zu sagen. Das war da natürlich auch so ein bisschen so, also der ein Augustus war immer noch einem Cäsar ähm,
1: untertan.
0: Nee, ja, übertan. Übertan, genau. Ich hatte den Satz falschrum angefangen, deshalb war ich ins Schocken ja. gekommen. Aber trotzdem hat man sich das Reich, das römische Reich quasi durch vier geteilt, was die, was die sogenannten Präfekturen anging. Ja, und das ist, das ist eben äh, wichtig zu verstehen. Man hatte dann schon seine Einflussgebiete, auch wenn man in Anführungsstrichen nur Caesar war, hat man gar nicht so ein kleines Einflussgebiet gehabt. Der Maximin, äh, Maximinus Daya zum Beispiel hatte dann halt mal eben hier, ähm, du hattest gerade schon angerissen, Ägypten, Kleinasien, äh, ja, äh, die ganze östliche Mittelmeerküste, wo sich später nochmal ordentlich drum geklopft wurde, also heutige, heutiges Sü Syrien, Libanon, äh, Israel cool. und so weiter. Ne? Die ganze Küste runter bis nach Ägypten rein, sogar große Teile bis, äh, teilweise sogar bis ins heutige Libyen rein. Also das war jetzt nicht so, dass die mal eben, ja, so mit irgendeinem so Hinterhof abgespeist wurden, sondern die verfügten auch schon über äh, sehr großen Einfluss teilweise.
1: Eben, also das jeweils der, äh, ich sag mal, größere Reichsteil war im Osten eben dieses Kleinasien die Provinz Orient, ja. schön, ne? Also hier Syrien und eine ganze Größe, bis runter nach Israel und dann eben Ägypten. Und Maximinius Daya ist der letzte römische Kaiser, der in Ägypten noch als Pharao geführt wird. Oh, das wusste so. ich nicht. Und im Westen ist es halt auch so, dann haben die beiden Kornkammern, die in Nordafrika lagen, die waren dann eben in dem Fall in der Hand der Unterkaiser, der Cäsaren, also die haben halt wirklich Macht gehabt. Das waren nicht irgendwie, ja, Unterholzpotentaten. So. Jetzt ist natürlich irgendwie blöd für Konstantinus, dass sein Matz da bei dem Galerius vielleicht irgendwie unter der Fuchtel hängt. Deswegen hat man sich dann irgendwann mal geeinigt und ist hingegangen und hat gesagt, komm, mein Sohn wird nicht als Cäsar eingesetzt, sondern das macht der Severus weiter. Der kann das ja auch, das ist alles cool. Ähm, aber ich hätte ihn gerne hier im Lager. Ich muss jetzt nach Britannien rüber, irgendwelche Pikten machen, mucken. Und ich will da mal einen vernünftigen Kommandeur haben. Und mein Sohn Matz soll das ja wohl können. Schickst du mir den mal rüber? Und dann haben die sich geeinigt. Und dann ist tatsächlich äh, Konstantin bei seinem Vater Konstantinus in Bononia, einer römischen Hafenstadt am Ärmelkanal, angekommen. Kartenonkel,
0: Kartenonkel. Oh, äh, äh, uff, man, ich könnte an dieser Stelle so wildes Kartengewerfe einblenden. einfügen. einfügen ja. ne, so wie ich in meiner Kartenkammer verschwinde. Wir hatten früher in der Schule sowas noch. So also ein Kartenraum, wo man dann hinrennen musste und sich da eine Karte rausholen durfte und dann aber ja auch die richtige und dann, manche hatten das so raus, wenn die dann in Erdkunde losgerannt sind, ähm, dann haben die immer die falsche geholt und dann durften die nochmal losrennen und sowas. Ähm, das wird es sein, befestigte römische Siedlung in Pannonien, äh, heutiges Banus Tor in Serbien. Ähm, das haben wir sofort, das dürfte ja dann gar nicht so weit entfernt sein. Äh, was? Bei Sibirien? Äh, Serbien? Das liegt am Ärmelkanal. Dann gab es das mehrfach. Ähm äh, wie wär's mit Boulogne-sur-Mer? Ah, das macht mehr Sinn. Ja, okay. Ach schön. Guck an. Ja, schönes kleines Städtchen, etwas südlich von Calais. Ne? Also man kann noch rüber gucken, so ein bisschen ne, durch die Straße von Dover. Wie weit ist das von Calais weg? Ja, 15 Kilometer oder so die Küste runter. Ja gut. Ja, da hat man sich dann wohl getroffen.
1: Und dann ist man auch tatsächlich rüber nach Britannien und hat gesagt, so, wo sind die Pikten? Hören Sie in unsere Pikten-Folge rein. Den hauen wir jetzt mal auf den Sack. Das hat man auch gemacht und war da wohl auch ziemlich erfolgreich. Also beide Konstantins haben da wohl durchaus noch was gerissen. Das Problem ist, irgendwann wurde das dem Konstantinus zu bunt. <lacht>
0: der hat dann eher desaturiert gesehen meinst du also mit weniger Farbe kurz ja. bevor er dann Vielleicht gar nichts hat er auch gesehen hat gesagt ist im Rahmen der Möglichkeiten wir wissen auf jeden Fall dass Konstantinus also Papa Konstantin am 25. Juli des Jahres 306 unerwartet die Hufe hochgerissen hat und zwar in einem Lager das heute das wohl da war wo heute York steht genau ja. so ungefähr ne also, York ist ja auch eine, eine römische Gründung.
1: Und dann wird es ein bisschen doof. Weil eigentlich war ja die Idee gut, ja. Jetzt hat der Konstantinus die Huf hochgerissen. Der Severus ist ja schon äh, steht da ja schon in den
0: Startlöchern in Rom unten. Ne? Also in Rom. Ja, ist weit weg. Genau. Und äh, dann es, pass-, es passiert im Grunde das, was häufiger schon passiert ist. Was man auch irgendwie für mich so fast klassisch ist. Was später auch häufiger, häufiger passiert. Ah, die, die, die Soldaten, die da mit den beiden, mit, mit Papa und Sohnemann Konstantin unterwegs waren, die finden ja eigentlich ihre Vorgesetzten eigentlich schon nicht schlecht. Wir sind zu gut mit zufrieden, ne? Ja, aber
1: wenn man jetzt so Soldat in so einem Lager kurz vor York ist, dann kann man sich doch auch mal überlegen, wer wäre denn jetzt die Kernkompetenz, um hier nochmal den Kaiser zu stellen? Das mit der Tetrarchie habe ich eh nicht verstanden. Vier Leute komme ich nicht mit klar. Konstantin, machst du das? Und Konstantin macht das. Ja, das ja, heißt der, der lässt
0: sich nicht lumpen, ne? Nö, nee.
1: Konstantin wird zum Kaiser des Westens ausgerufen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, und das ist auch innerhalb der Tetrarchie so ein bisschen die Frage, auf der Ostseite haben wir noch Galerius und Daya, Maximinus da, ja. Alles cool, bei denen läuft's. Galerius hält die Tetrarchie hoch, Maximinus ist nicht sein Sohn oder sein Enkel oder sein Neffe oder sonst was. Alles toll. Im Westen aber, klar, rein rechtlich rückt Severus zum Augustus auf. Das passiert auch. Und dann ist der Platz des Cäsars frei und jetzt haben diese Soldaten, die so viele sind, weil die da mit mehreren Legionen oben in Britannien waren, weil die Pikten so genervt haben, dass man da nicht hingehen will und sagen will, ah, Jungs, sorry, also ihr habt euch da irgendwie verwählt. Das ist nichts mit dem Kaiser. Wir haben hier so einen Licinius, der könnte das machen, den würden wir euch jetzt gerne vor die Nase setzen. Das funktioniert nicht.
0: Das ja, heißt? Offiziell, offiziell durfte der das ja gar nicht, weil du nee. darfst ja den Posten nicht erben. Genau. Und, also ich meine, hätte jetzt den Posten des
1: Cäsar irgendwie geerbt. Das ist vielleicht noch irgendwo in eine Richtung irgendwie mehr okay, als den Posten des Augustus zu erben. Aber eigentlich in der Tetrarchie... Schwierig. Geht nicht. Also Konstantins Sohn dann später hätte vielleicht wieder in die Tetrarchie reingedurft. Vielleicht. Aber eigentlich geht das gar nicht. Das heißt jetzt widerrechtlicherweise wird Konstantin, also unser, über den wir hier gerade reden, der spätere Große, wird Caesar unter dem Augustus Severus, Severus äh, kriegt Italien, Afrika, Spanien und Konstantin kriegt das, was sein Vater schon regiert hat, Britannien und Gallien, das ist ja auch nochmal so eine Sache, auch wenn er den, den höheren Titel sozusagen nicht bekommt, behält er aber die Ländereien, also es ist natürlich etwas anders mit den Ländereien als vielleicht in einem Feudalsystem, aber er hat halt trotzdem die Leute, die schon seinem Vater gedient haben als Statthalter und so, dienen jetzt dem Sohn. Das ist natürlich irgendwo eine ganz andere Kontinuität und eine ganz andere Legitimation als in den anderen Reichsteilen, wo ja immer wer komplett Neues hingesetzt wird, wenn der jeweilige Kaiser stirbt.
0: Ja, vor allem auch was für die, für den Rückhalt des, des Kaisers, also was, was den Rückhalt des Kaisers angeht. Also in dem Fall dann, also des Caesars, in dem Fall dann Konstantin. Mhm. Ähm, während man, wie du sagst, eine komplett neue Nase sich erstmal da konsolidieren musste und erstmal sich vorstellen musste und, Erstmal beweisen musste, was er konnte oder was sie konnte. Ähm, die Nase, nicht, äh, damit meine ich nicht das weibliche Sie, so leid es mir tut, aber das war zu dem Zeitpunkt äh, sehr, sehr selten der Fall. Ähm, sondern in dem Fall wusste man, okay, das ist der Sohnemann vom Konstantin, der heißt netterweise auch einfach Konstantin, das heißt, wir müssen so nicht mal die Münzen umprägen. Genau. <lacht> Total top. Passt. So, also, man ist jetzt hingegangen,
1: beziehungsweise Mann ist in dem Fall Galerius, also der dienstälteste Kaiser, der dann auch was zu melden hatte, der ist hingegangen und gesagt, komm, okay, der, der ist zwar jetzt zum Augustus ausgerufen worden von deinen, seinen Soldaten und wir können den Soldaten nicht sagen, geht gar nicht. Aber Severus ist schon amt äh, Dienstelter, das heißt, Severus wird Augustus und Konstantin, hier hast du den Zettel, du bist jetzt Cäsar, kannst dir an der Wand hängen, geh weg. Das ist, ja, man, man sieht so ein bisschen, dass sich dieses System dadurch nicht durchgesetzt hat. Das sieht man auch daran, dass, ähm, Maximilians Sohn. Wir erinnern uns vielleicht, die ersten beiden Augusti waren Diokletian und Maximinian. Und Maximinians Sohn. Maximinian lebt noch, Diokletian lebt noch. Die haben abgedankt. Die sind nicht gestorben. Maximinians Sohn wird in Rom zum Kaiser ernannt. Das heißt, auch der versucht, die versuchen unter dem Eindruck dessen, was da mit Konstantin passiert ist, eben auch so eine ähm, dynastische Nachfolge hier einzubauen oder aufzubauen. Und das versuchen sie eben in Rom. Maxentius, also Maximilians Sohn, Max der Zweite sozusagen, hat also jetzt auch noch, fuchtelt auch noch mit dem, äh, mit der Fahne und sagt, hallo, ich möchte auch noch Kaiser werden, das ist aber der Fünfte, dummerweise, in der Gleichung, deswegen klappt das nicht so gut, aber wir sollten bedenken, dass auch Maximilian irgendwo eine Art, oder Max, äh, Maxentius, Maximilians Sohn, auch irgendwo eine Art Legitimation, gerade auch aus Sicht von, von Adli, So, also das ist alles eine ziemliche Gemengelage.
0: Ja, und gerade der römische Adel, der römische Stadtadel, der ist ja auch noch mal nicht zu vernachlässigen, was äh, diese Fragen angeht. Ja. Genau. Was Politik angeht, ist er ja durchaus, ähm, hat er Mitsprache, meint Mitspracherecht gehabt zu haben. So und ist das genau. richtig. Ja. Ähm, wir haben gerade gehört, dass der ähm, Maxentius, wie gesagt, Maximians Sohn, dann eingesetzt worden ist. Das war Ende Oktober 306. Ähm, und dann gehen wir weiter ins Jahr 307. Und da soll der ähm, Severus, also wir überholen an der Stelle nochmal, der Cäsar unter Konstantinus, dem Ersten, also Papa Konstantin, ja, der jetzt ja eigentlich, wenn ich mich nicht vertue, dann zum Augustus genau. aufgerückt aufger ähm, aufgerückt ist und wir haben also, das ist, der, das ist der Augustus des Westens und der Augustus des Ostens, also der Galerius zu dem Zeitpunkt, der ist ja den kennen wir ja schon, der ist ja auch äh, zum Zeitpunkt, zur Zeitpunkt von Papa Konstantin ähm, mit Augustus gewesen der sagt ihm mal, hör mal, das geht was in deinem Reich da vorgeht, in deinem Reich geht gar nicht ähm, den Konstantin haben wir jetzt beruhigt, ne? der ist ja Cäsar da oben in
1: Gallien, der soll mal in Britannien noch irgendwelche Pikten hauen aber kannst du mal die, die Idioten da
0: aus Rom vertreiben, so das Problem. Ja, ähm, der Severus hat sich da jetzt nicht ganz so kompetent angestellt, der hat sich ähm, dann von dem von den Anhängern, also von Maxentius ähm, und Maximian gefangen nehmen lassen, bei diesem Versuch das zu regeln und auch gleich hinrichten lassen, das war dann schlecht für ihn, weil er dann weniger in dem Moment mit seinem Augustus-Posten zu tun hatte und, und jetzt geht so ein bisschen die politische Gemengelage
1: so richtig los. Weil, wir erinnern uns, Maximian ist eigentlich einer der alten Augusti, der ist nur abgedankt. Und der geht jetzt hin und sagt, Kraft seines abgedankten Kaiseramtes, so ein bisschen als wie wenn der Benedikt, der noch so, so halb, also der so, so Klosterpapst ist, der auch abgedankt hat, wenn der jetzt irgendwen zum, <lacht> zum Kardinal ernennen würde. Der Maximian geht also hin und sagt, ja... Jetzt ist ja der Severus tot, das ist zwar blöd, aber es hat den Vorteil, jetzt ist äh, der äh, Arbeitsplatz von dem Augustus frei. Konstantin, mach du doch den Augustus und mein Sohn Mats Maxentius hier, der kann hier den äh, Caesar machen und dann kriegen wir das schon hier in der westlichen Reichshälfte auch geregelt. nicht? Und äh, damit das auch funktioniert, machen wir das vielleicht so, dass du einfach meine Tochter Fausta heiratest, äh, Konstantin, dann ähm ist das auch so ein bisschen, dann sind auch die, die Soldaten ruhig, weil dann ist das dynastisch ja richtig schön legitimiert. Und
0: dann muss dem Galerius im Osten so ein so leichtes Äderchen auf die Stirn getreten sein. Ja, aber der Galerius, der konnte da im Grunde nichts, momentan noch nicht viel dran machen. Man kennt das so, ja, wenn sich jetzt ehemaliger Kaiser, also Kaiservater Maximian, Maximian, dann da einmischt und sich dann denkt: Mensch, ich bin eigentlich gar nicht mehr. Kaiser, Also Augustus. Och, ja, aber mein Sohnemann, der ist jetzt auch nicht ganz so der cleverste und der kompetenteste. Ähm, soll der mal dann hier Cäsar werden und durch den regle ich das dann. Ne? Und das fand sein Sohn Maxentius gar nicht so toll. Und deshalb haben die sich auch gleich mal dann ordentlich in die Köppe gekriegt, die beiden. <lacht> ähm, und das, das heißt, Maximian
1: ist dann erstmal zu seinem Schwiegersohn gerannt. Zu Konstantin.
0: Ja. Ähm, im Jahr 308 hat es dann eine sogenannte Kaiserkonferenz gegeben, die Kaiserkonferenz von Karnuntum und dort hat es ordentlich gerappelt und sowohl Augustus, äh, nein, Moment, sowohl Konstantin hat den, äh, den Titel des Augustus entzogen bekommen ähm, und auch Maximian, Maximilian, boah, ich kriege das nicht über die, nicht rund <lacht> über die Zunge. Das ist für mich ein schwieriger Maximi, Maximian. Maximian. Ja. So, ähm, ist, ja, also gut, er ist zum Rücktritt gezwungen worden. Jetzt fragt man sich, der ist ja eigentlich schon zurückgetreten. Also wovon tritt er dann zurück? Also ich glaube, es wurde ihm dann halt gesagt, wenn man zu, äh, bleib mal abgedankt, bitte. <lacht>
1: Geh mal wieder dahin, wo du vorher warst, irgendeine so Mittelmeerinsel oder so.
0: Ja. Wir die brauchen Klappe nicht, und die Füße
1: still. Nicht. Und dein Sohn Matz, bitte auch.
0: Ja. Also waren, waren sowohl ähm, Maximian als auch mh, wie heißt dein Sohn jetzt gleich nochmal? Ähm, Maxentius. Maxentius, ja klar, wie auch sonst. Äh, aus der Gleichung raus. Und jetzt kommt jemand, noch ein Name mehr, mir tut es wirklich leid, Licinius. Der war jetzt nie Caesar gewesen, aber qualifizierte
1: sich auf dieser Kaiserkonferenz wahrscheinlich durch anstrengendes in der Ecke stehen oder so. Klatschen. Zum Augustus des Westes, äh westens. Also die Uraltkaiser, also die ehemals Kaiser hier, äh, Diokletian und Maximian ähm, sind da und es sind alle, die sich irgendwie für Kaiser halten, da und anstatt da irgendwen aus dieser schon mal verkeiserten Riege zu nehmen und zu sagen, komm hier, du hast das schon mal gemacht, kannst du nicht schon Nimm mal irgendeinen so Otto, der in der Ecke steht. Licinius. Ja? Willst du noch weinen? Nee, komm, du machst jetzt mal den Kaiser. <lacht> Willst du so. noch weinen? Nein, 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 darum geht's jetzt gar nicht. Hör mal zu jetzt. So, ähm. Da kriegen natürlich dann, also gehen Maximinius da ja, der ja eigentlich gedacht hätte, okay, mein Galerius lebt noch hier im Osten, aber wenn der Augustusplatz des Westens frei ist, wer sagt denn, dass ich als Rang, also Dienstälterer Cäsar nicht vielleicht einfach zum Kaiser des Westens nachrücken kann? Dem geht dementsprechend die Hutschne hoch. Und Konstantin denkt sich natürlich auch immer, ich war jetzt äh, Cäsar unter äh, Severus. Mein Vater war schon Augustus. Ich könnte jetzt eigentlich den Augustus machen. Dieser Maximinian hat mir das auch versprochen gehabt. Gut, sein Sohn war auch ein Dödel, aber mein Gott, ne, Pff, ähm, den hätte ich dann schon mitgeschleift. W wieso habe ich jetzt diesen Licinius hier vor der Nase? Ich will auch Augustus werden. Das heißt, die beiden, Maximinius Daya und Konstantin, waren sich ziemlich einig, dass sie nicht den Licinius akzeptieren wollen, außerdem der Licinius hatte auch einfach nicht die militärische Macht, weil ja ähm, der eine westliche Reichsteil von Konstantin ziemlich gut regiert wurde, weil sein Vater den ja schon vernünftig regiert hatte und der andere westliche Reichsteil von Maximilian und Maxentius regiert wurde. Der Licinius konnte ja gar nicht irgendwo hin. Der konnte ja nicht sagen, ja, oh, ich gehe jetzt mal nach Rom, das hat mit dem Severus so gut geklappt, und hau den Maxentius daraus, da wäre ihm auch die Rübe runtergehauen worden.
0: Ja, also, also der hatte erstens, also das ist halt so, wenn du jemanden dann zum Augustus einsetzt, der im Grunde nichts mehr als eine Marionette ist oder so ein, so ein netter Versuch, so nach dem Motto, wer bist du denn eigentlich da hinten in der Ecke? Du hast so eine schöne rote Toga an oder gelb oder was weiß ich. Äh, ich bin äh, Licinius. Oh, das ist ein toller Name für einen Augustus. Komm mal her, setz dich mal hier. hin. Ja, das sieht gut aus. Pass mal auf, mach mal dein Zeichen dahin. Zack, eingepackt. <lacht> so ja. ungefähr. Also man kann schon davon ausgehen, ne? also das wird jetzt nicht irgendein... So ein ähm, keine der, nicht Ahnung. Der,
1: der Weinsklave da ja. gewesen sein, das ist richtig. Das also wird der wird schon wir irgendein Politiker gewesen sein, aber der hat nicht so viel äh, politische und besonders militärische Macht gehabt, um diese Macht des Augustus durchzusetzen. Also, das ist einfach eine doofe Idee gewesen. Das hat der Galerius auch gemerkt und hat dann gesagt, gut, bevor ich euch jetzt alle streitet
0: hier, komm... Also, sorry, wenn ich dich unterbreche. Wir sollten an der Stelle nochmal eben ganz kurz die Gemengelage, weil selbst ich komme da an der Stelle durcheinander. Ja, Galerius ist nach wie vor Augustus des Ostens. Genau. Und Maximinus, Maximinus Daya ist der Cäsar unter Galerius im Osten. Das heißt, genau. da ist alles Tutti. Wir sind, genau. wo es... Grappelt hat, war der Westen. Ja, aber der Maximinus Daia, der hat in dem Moment dann gedacht: Mensch, warum? Ich warte jetzt schon so lange und der Galerius will nicht wegsterben oder abdanken, ich will jetzt auch Augustus werden. So, deshalb genau. hat der sich auch auf den Posten des West westlichen Augustus beworben, quasi. So, und Galerius macht das einzig Dämlichste, was er machen kann. Er gibt
1: einfach allen, die Augustus würde. <lacht>
0: Wie auch immer er sich das vorgestellt hat. Also er hat jetzt, also ich muss an der Stelle selber nochmal nachfragen, weil ich mich dann in der Vorbereitung auch gefragt habe, was ist da los? Der hat jetzt sowohl seinen, seinen Caesar Maximinus Daya als auch Consti also unseren Consti zum Augustus ernannt. Und Licinius hat er auch noch akzeptiert oder was ist da los? Soviel also ich weiß, hat er auch nicht abgedankt. Genau,
1: und Licinius hat er auch nicht abgedankt. Das heißt, es waren dann vier Augusti. gut. Ist auch noch irgendwie eine
0: Tetrarchie, aber eine andere. Ja, genau. Also irgendwie war das schon schwierig. Aber es hat ja anscheinend dann doch kurzzeitig funktioniert. Also wir, wir müssen mal eben kurz hier zeitlich das einordnen. Also diese Kaiserkonferenz, auf dem man sich dann da gestritten hat und äh, von der wir gerade gesprochen haben, auf der richtig Randale war, die war ja im, im Jahr 308.
1: So. Und solange, also 308, da wird Licinius zum Augustus gemacht. Und 308 wo haben wir 311 oder bis 311 sind, also wahrscheinlich dann 309 schon, sind Maximinus Daja und ähm, Konstantin auch Augusti. Das heißt, wir haben 309, äh, 308, 309 bis 311, also drei Jahre lang ungefähr plus minus, haben wir die äh, Struktur, dass Licinius, Galerius, Konstantin und Maximinus daja alle sich Augustus nennen dürfen und alle vier Höchstkaiser sind. Und davon Was? sitzen, davon sitzen Galerius, Licinius und Maximinius da ja im Osten, weil Licinius nicht genug Macht hat, sein, seine Macht im Westen, im italienisch-spanisch-afrikanischen Reichsteil durchzusetzen. Und da deswegen noch Maxentius und Maximian sitzen. Maximian
0: sitzen. Nicht mehr als Kaiser, also nicht mehr offiziell als Kaiser, aber. aber sie regieren noch. Sie regieren noch. Das ist also auch für die für die, die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt, wenn man dann fragt, ja der Kaiser, muss man ziemlich genau sein, wen man denn da jetzt meint. Genau, da muss man ein bisschen nachgucken. Und man muss wahrscheinlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Genau. <lacht> Je nachdem, mit wem man spricht, könnte das vielleicht auch für eine blutige Nase sorgen, wenn der eine dann sich für einen Kaiser hält und du ihn nicht oder irgendwie sowas. Dann... Müssen wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen,
1: weil jetzt gleich geht die kriegerische Auseinandersetzung los. Warum war Konstantin denn in der Lage, mit nur Gallien und Britannien so viel mehr auf die Beine zu stellen, wie die drei anderen Reichsteile dann später? Also warum nennen wir ihn den Großen? Warum hat er hinterher, wir spoilern an dieser Stelle, das ganze Reich regiert? Ähm, also wie hat er das geschafft, so eine Macht hinter sich zu vereinigen, dass auch niemand... Anders als bei Maximinius, äh, Maximian und ähm, Maxentius, also den beiden Leuten, die äh, sich Rom unter Nagel gerissen haben, die ja angegriffen wurden von Severus. Und wo dann Leute gesagt haben, hey, ihr könnt nicht Kaiser bleiben, wir prügeln euch jetzt aus Rom raus. Das hat bei Konstantin ja nie einer versucht. Und warum das so war, das kann man am besten, glaube ich, daran festmachen, wie Gallien und Britannien zu dem Zeitpunkt regiert waren. Und ganz besonders, was für Leute da in was für Positionen waren und, und ja, also wie dieser Reichsteil einfach aussah. Der eben, wie gesagt, vorher schon von Konstantins Vater regiert worden. Und das war einer der kriegerischsten Reichsteile. Weil die Pikten und Skoten im Norden immer noch gegen die, römischen, ähm, also gegen die Römer gekämpft haben, über den Hadrianswall hinweg immer wieder gekommen sind. Also auf den britischen Inseln. Und gleichzeitig die germanische Grenze auch nicht hundertprozentig befriedet war. Das heißt, da auch immer wieder gekämpft wurde. Weiterhin gab es immer noch gallische Stämme, die durchaus auch als Söldner, ähm, ja gekämpft haben in den, in den römischen Legionen, äh, die auch sehr kampferprobt waren. Und es gab germanische Söldner, die durchaus auch in den römischen Legionen gekämpft haben, die vorher vielleicht auch mal gegen die römischen Legionen gekämpft haben. Das heißt, hier sitzen sehr, sehr viele, sehr, sehr kompetente Soldaten. Außerdem war es relativ ruhig in diesem Reichsteil, weil es keine internen äh, Konflikte gab, weil Konstantin den Christen erlaubt hat, Gottesdienste zu feiern und sie nicht verfolgt hat. Im Osten hingegen Galerius, und auch Maximinius Daya, haben die Christen verfolgen lassen. Das ist auch so ein Punkt, wenn du innerlich Ruhe hast, bist du nach außen natürlich stärker.
0: Ja, das ist richtig. Also das war ein Punkt. Ja, zum anderen, der eben, wie mich hier gerade sagte, der Punkt, dass man äh, eben sehr schlagkräftige Truppen in Gallien und Britannien hatte, die man dann als Söldner anwerben konnte. Ähm, Konstantin hat hauptsächlich von ähm, aus einer Stadt namens Augusta Treverorum. Treverorum oder Trevorum? Ich kenne das als Trevorum. Treverorum, äh, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall aus Trier. Trier, genau. Das heutige Trier. Da hat er ähm, residiert, hat das sehr prachtvoll ausbauen lassen. Da
1: ähm, klingelt es auch schon, ne? Für später. Prachtvoll ausbauen lassen, Städte, in denen er residiert, das kann er.
0: Das, das kann er, ne? Und der ist auch ein bisschen rumgekommen, können wir mal so festhalten. Der war wohl generell ein bisschen an Architektur interessiert und an Städtebau mh, hat auch in anderen gallischen Städten ordentlich bauen lassen, bzw. Bauprogramme initiiert. Ähm, man kann sich unter anderem heute noch, wenn man was von ihm sehen möchte, also natürlich war er kein Architekt, aber ne, der hat wohl gesagt, hier machen wir was Schönes. Ähm, die Konstantin Basilika in Trier kann man sich heutzutage noch anschauen, wenn man das möchte. Also jetzt gerade das hat mit so einem Städtetrip so eine Sache, aber im Sommer vielleicht mal wieder, ne? Wenn er da mal was genau. vorhabt, so innerdeutsch inner quasi, ne, dann ne, kann man das mal machen. Ähm, zudem hatte Konstantin die Rheingrenze unter seiner Kontrolle, also die Rheingrenze von Westen nach Osten. Ne? Also im Osten kamen dann Franken und Germanen und Böse, aber ähm, bis dahin hat er das Ganze im Griff. Ähm... Auch wenn man jetzt davon spricht, ja gut, der war ja vielleicht ein ganz netter, der Konsti. weil er den war auch nett zu den Christen gewesen. Ne? Genau, das galt jetzt nicht immer. Also auch er konnte schlechte Tage haben, beziehungsweise es wird gesagt, dass er auch ziemlich brutal sein konnte gegenüber, den, gegenüber Gefangenen. So hat er zum Beispiel die beiden Frankenkönige, ähm, Ascarius und Merogasius, 307, also im Jahr 307, ähm, da hat er wohl gegen beide gekämpft, eine militärische Auseinandersetzung gehabt und gesiegt, hat beide gefangen genommen und ja, zur zu Feier des Sieges und zur Abschreckung wahrscheinlich ähm, hat er die dann ganz römermäßig in der Arena von wilden Tieren äh, zerfleischen lassen. Genau, also wir sind
1: immer noch im alten Rom. ne? Wir sind nicht schon in irgendeinem, so äh, weiß ich nicht wie gerne mal hochgehaltenen, tollen christlichen Staat von Konstantin, wo alles nett und toll war, sondern das war immer noch ein ganz normaler römischer Kaiser. Da gab es auch Gladiatorenspiele und Sklaverei und was weiß ich nicht alles. Da ne, macht euch keine Illusionen. Das waren reine, also, das heißt ein reiner, aber es waren Machtpolitiker und auch die Idee, den Christen ihre Gottesdienste zu erlauben. Überlegt mal, wie viele Legionäre ihr braucht, um in Gallien und Britannien Christen zu suchen, während die Germanen über die Grenze kommen. Da hast du einfach keine Zeit und keine Nerven für das zu machen. Und außerdem führt das natürlich auch dazu, wenn du den Christen äh, ihre, ihren Kult erlaubst, dann hast du ja mehr innere Ruhe, weil du eben nicht irgendwie diese Verfolgung machen musst. Du hast mehr wirtschaftliche Prosperität, weil du nicht andauernd irgendwelche Leute aus der wirtschaftlichen Nahrungskette raushaust. Und du hast mehr Bevölkerung, die auch willentlich in die Armee eintritt, weil sie denkt, hey, hier kann ich jetzt unser gutes Christentum und diesen Staat, in dem wir das Christentum leben dürfen, gegen die bösen Germanen, die immer andauernd Leute an irgendwelchen Eichen aufhängen, ähm, verteidigen. Also das ist schon ähm, durchaus eine Motivation, auch da Soldaten zu bekommen, was auch später noch wichtiger wird. Also ähm, im,
0: im Endeffekt Win-Win-Win.
1: Genau. Wir können jetzt aber mal zurückkommen zu dieser Sache, mit dem, wir haben zu viele Kaiser, das löst sich nämlich jetzt mal langsam auf. Wir erinnern uns Maxentius, der Typ, der sich Rom unter den Nagel gerissen hatte und dessen Vater Maximinian, ursprünglich mal Großer Augustus war, mit Diokletian zusammen, mit dem zusammen dann abgedankt hat und dann meinte, er könnte noch Leute zum Kaiser ausrufen. Maxentius kriegt sich mit seinem Vater an eine Köppe und sagt, hör mal zu, du bist abgedankter Augustus. Wir haben auf dieser Konferenz jetzt noch mal gesagt, du bist abgedankter Augustus, du machst jetzt hier gar nichts mehr, Minion du gehst einfach, oder, <lacht> oder min, min Alt, yeah. mein Vater. So, du gehst einfach da hinten auf deinen alten Teil und dann kannst du da irgendwie Sandhaken oder was weiß ich, was alte Menschen so machen. Geh weg. Ich bin hier Kaiser. <lacht> so, ich bin umstrittener Kaiser, aber ich habe den Severus schon geköpft und wenn der Licinius ankommt, köpfe ich den auch noch. Komm, jetzt geh weg, Vatan. Und Vatan denkt sich, gut, bei meinem Sohne werde ich nichts, aber wir haben ja da noch so einen Kaiser, den ich eingesetzt hab und akzeptiert habe. Konsti,
0: wie sieht's aus? Möchtest du mir nicht dein Am Amt abtreten und dabei auch noch sterben? es ist ja auch sein Schwiegersohn, ne? wenn sein, ja. sein richtiger Sohn nicht, nichts mit ihm zu tun haben will, dann geht er halt zum Schwiegersohn. Vielleicht klappt das da besser. Ne? Der klappt nicht besser, weil Maximilians
1: Truppen ähm, gehört haben, was der vorhat und der zog dann wahrscheinlich gegen Trier oder so und äh, die Truppen haben aber gesagt, warte mal, Maximilian, du bist Maximilian, ich kriege das auch nicht hin, du bist irgendwie 60 oder so, also alt, außerdem Hast du schon mit deinem Sohn da irgendwie Mist gemacht? Und außerdem, hör mal zu, Konstantin ist der geilste militärische Befehlshaber, den wir hier gerade zur Hand haben. Da, da fängst du nicht an, da irgendwie kaisermäßig gegen zu, zu arbeiten. Und der hat ähm, Germanen, die hauen uns auf den Kopf. Ja. Das könnte auch noch sein. Vielleicht waren es aber auch Germanen, die damit rumliefen. Ja. Auf jeden Fall ist der Punkt, Maximian sagt, Leute, wir gehen jetzt mal nach Trier. Und die Leute sagen, ja, nach Trier gehen wir, aber du bitte in Handschellen. Und daraufhin sagt Maximian, nee, das äh, kann ich nicht machen. Da nehme ich die, äh, den, den ähm, ja, also das ist unehrenhaft. Und äh, außerdem habe ich jetzt endgültig verloren. Mein Sohn will mich nicht mehr, mein Schwiegersohn will mich nicht mehr. Und ist dann in dieser aussichtslosen oder für sie ihn aussichtslos wirkenden Lage ähm, den Weg gegangen, der unter Römern ganz gerne mal gegangen wurde, wenn man in so einer Lage war. In die Kreissäge. Ähm, <lacht> ja, er hat <lacht> sich in sein eigenes Schwert gestürzt. Das ist tatsächlich eine Tradition. Die römische Heerführer ähm, häufiger, der römische Heerführer häufiger gefolgt sind. Hat so ein bisschen was von diesem Seppuku von äh, ähm, Samurai. Also dieses, ich habe verloren und ich will nicht in Gefangenschaft geraten oder ich habe eine unehrenhafte Tat begangen oder etwas, was halt dazu führen könnte, dass man mich wahlweise den Löwen zum Fraß vorwirft oder irgendwie durch die Stadt schleift oder sonst was. Das, das mache ich nicht noch mit. Also, wir haben einen Kaiser weniger. Ihr könnt einen von der Liste streichen.
0: Ja. Ähm. Es ist also einfacher geworden, was die Kaiserwürde angeht. Und jetzt sagt sich Gonsti, im Jahr 310, ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, <lacht> aber ich stamme eigentlich vom großen Kaiser Claudius Gutikus ab. Ja, der hat übrigens jetzt, jetzt fragt sich der eine oder die andere wahrscheinlich. <lacht> was? Wer ist das denn jetzt? Was für ein Typ. Das haben sich wahrscheinlich die Leute, die damit angehört haben, dass er sich, dass er von seiner Abstammung da geredet hat, auch gedacht und haben mal nachgeschlagen und haben dann gesehen, ja, da wurde keine Claudius. Ach, da ist er. Äh, 268 bis 270, da war der gute Konsti entweder gerade geboren oder noch nicht lange nicht geboren. Ja. Ähm, er sagt aber, von dem stammt er ab. Ja. Und deshalb. Ähm, könnte man jetzt mal auf die Idee kommen, dass, dass, dass er auf jeden Fall legitim da ist, wo er jetzt gerade ist.
1: Ja, und das ihm eigentlich auch, also erbmäßig, weil das war einer der äh, letzten Kaiser vor der Tetrarchie, äh, erbmäßig gehört ihm dann ja jetzt auch das ganze Reich. Ne? Also wenn die anderen äh, Kaiser langsam nach und nach die Hufe hochreißen, weil Konstantin einer der jüngsten von denen war, dann muss er ja auch keine Nachfolger mehr ernennen. Dann erbt er einfach die Reichsteile und dann ist alles gut. Dann ist ja wieder alles in der Hand einer konstantinischen Dynastie, ist doch super, können wir so lassen.
0: Ja, und jetzt, das wird äh, unseren Freund Maximinus Daya freuen. Ähm, Im Osten, wir haben diesen Galerius, da sitzen wir, erinnern uns, der schon ewig Augustus im Osten war und der jetzt letzten Endes auch gesagt hat, komm, ihr seid alle Augusti, das passt schon, äh, der reißt 311 die Hufe hoch Ähm. Endlich,
1: jetzt kann Maximinius Daia nämlich mit Fug und Recht sagen, ich bin jetzt hier dienstältester Augustus, jetzt kommt keiner mehr an mir vorbei. Licinius, du solltest im Westen sein.
0: Ja, also Licinius lag dem Maximinus Daia immer noch auf der Tasche und im Westen hatten wir dann eben Konstantin und wir hatten immer noch diesen äh, vermaledeiten Maxentius da in Rom rumsitzen, der eigentlich offiziell überhaupt gar kein Kaiser war, aber der sich da auch irgendwie nicht, äh, bisher jedenfalls nicht wegboxen ließ. Ähm, das hat natürlich richtig für Rivalitäten einfach gesorgt. Ne? Also da hat man halt immer gesagt, zum anderen rüber rübergeschieden und gesagt, äh, nur eigentlich dürftest du da gar nicht sitzen und du solltest gar nicht im Osten sein, und, sondern im Westen und was machen wir hier überhaupt alles? Ah, das gefällt uns nicht mit der jetzt vorherrschenden Tetrarchie. Und, wobei eigentlich ist es ja total geil, ne? also eigentlich haben wir ja jetzt wieder vier
1: Kaiser. Wir haben den Konstantin, der kann im Westen mit Fug und Recht sagen, ich bin hier Augustus. Wir haben den Maxentius, der hat zwar eigentlich, also rechtlich nicht so wirklich macht, aber man könnte den ja einfach zum Caesar für den Westen machen, dann würde er schon die Schnauze halten. Und im, im Osten, gut, der Maximinus Daya und der äh, Licinius, die müssen sich einigen, wer da den Caesar und den Augustus macht, aber ich würde auf den Daya wetten, dass der das macht mit dem Augustus. Und der Licinius, ja, pfff, pff, der pff, auch immer, der kriegt dann halt den kleinen Reichsteil und kann die Klappe halten und dann haben wir vier Kaiser und das ist wieder alles cool
0: wie gesagt, der Konstantin hatte ja schon 310, was gefaselt von hier Claudius Vortretter, Vortreter, Tetrarchischer Tet, 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 Kaiser, Wortneuschöpfung, ihr wisst, was ich meine, also ne, der letzte, oder einer der letzten, der gesagt hat, hier, das, ist, das ganze Reich gehört mir, und er hat sich dann nicht mit der Gesamtsituation zufrieden gegeben und hat 312 dann gesagt, okay, in dem Miste, wer ist als erstes dran Maxentius. Der ist auch ähm, am nahesten so vom, vom Hinlaufen quasi. Ähm, der wird jetzt platt gemacht. Genau. Das konnte er unter anderem machen. Also eigentlich sollte man sich ja als Kaiser
1: in dieser Tetrarchie gegenseitig nicht angreifen und vielleicht, also dieser Maxentius, der war ja schon fast etabliert. Der war ja schon ein paar Jahre da unterwegs. Aber ihr, ihr erinnert euch vielleicht, dass Maximinus da ja ja, mit Konstantin zusammen zum Augustus gemacht wurde von Galerius. Das heißt, die hatten ein gemeinsames Interesse gehabt und das gemeinsam durchgesetzt. Und Licinius hatte die kluge Idee gehabt, Konstantins Schwester, Achtung, es wird komplizierter, Constantia <lacht> die hatten das mit dem Namen, Constantia zu heiraten. Das heißt, wir haben sozusagen ein Bündnis oder zumindest ein Zweckbündnis von Konstantin, Maximinus, äh, Daya und äh, Licinius gegen Maxentius in Rom. ja Also ja, so konnte man sich... Also zumindest keiner dagegen.
0: <lacht> ja genau, so konnte sich halt Konstantin auch sicher sein, wenn der jetzt loszieht nach Rom, um mit dem Maxentius umzuspringen, dass die beiden anderen die Füße stillhalten. Und das hat er auch gemacht, ja, obwohl Maxentius wohl, es ist wieder Zahlenkunde hier, es ist natürlich alles geschätzt, heeresmäßig, zahlenmäßig dem Konstantin überlegen war, also etwa ähm, 100.000 Soldaten auf Seiten von Maxentius gegen 40.000 Soldaten auf Seiten Konstantins. Wie gesagt, Zahlen sind geschätzt. Hat das nicht gereicht, weil Konstantin sehr kampferprobte, gute Truppen hatte, wie gesagt, bestehend aus Briten, Galliern, Germanen. Ähm, dementsprechend waren die so gefürchtet und kampferprobt, dass einzelne Städte, darunter zum Beispiel auch Mailand, sich einfach kampflos ergeben haben. Ja, ob das jetzt daran gelegen hat, dass die gesehen haben, uh, die Briten und Gallia und Kerman stehen vor der Tür oder ob die einfach gesehen haben, ja, Konstantin kommt.
1: Genau, also Konstantin hatte ja auch einfach sich mit dieser Abstammung von dem, also angeblichen Abstammung von dem Claudius Gotikus ähm, eine, eine Legitimation gegeben und gerade auch in den größeren Städten in äh, Italien wird eine Elite ge unterwegs gewesen sein, die das mit, diesen, mit dieser Tetrarchie durchaus verstanden und nachgehalten hat und dann eben auch wusste, dass der ähm, Maxentius jetzt nicht so richtig Kaiser war, also da werden viele Faktoren ineinander gespielt haben, aber ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass klar die germanischen, oder die, die gallischen Legionen, die eigentlich die Germanengrenze verteidigen, schon mal Eindruck machen, aber dann eben auch noch die britischen, gallischen und germanischen Hilfstruppen, die teilweise noch in ihrer eigenen Art zu kämpfen sind, die also immer noch aussehen wie die Wilden. Also wenn die vor deinem Stadttor stehen und da mal zwei Steine dran werfen, dann kann das wohl sein, dass du sagst, oh, komm, wir haben Markttag, kommt mal rein, könnt ihr ja was kaufen. Benehmt euch bitte. In eine Kneipe,
0: schön. So, Ja. Ähm, gut, und 40.000, wenn es denn stimmt, ungefähr sind ja auch 40.000, ne? Das darf man jetzt ja auch nicht... Genau, da sagst du ja
1: als, als Stadt, ähm, bis auf Rom, das vielleicht schon Millionenstadt war, aber alle anderen Städte sagen da ja auch nicht. Gut die Stadtwache alle Mann, auf die Mauer. <lacht> alle Mann zu den Waffen und Frauen und Kinder und Alte und Kranke und die Gäste bitte auch. Und dann kriegen wir vielleicht halb so viele Leute zusammen. Ähm, Attacke? Genau. Das wird nicht funktionieren. <lacht> ähm, also wir haben auf der, auf der konstantinischen Seite sehr, 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 sehr kampferprobte Truppen, die regelmäßig gerade eben auch gegen äh, Germanen und Pikten gekämpft haben, die also ganz genau wissen, wie das kämpfen geht, die äh, sehr viel Erfahrung haben, gut gedrillt sind und einen relativ kompetenten Kommandeur. Und auf der anderen Seite, Maxentius hat 100.000 Soldaten, die aus einem der ruhigsten oder aus dem ruhigsten Reich, Reichsteil, ein schwieriges Wort, zusammengesucht sind. Das sind nämlich die Truppen, die in Hispanien rumlungern, wo nix ist. Wer soll denn in Hispanien auf, äh, Aufstand machen? Ganz Hispanien und zwar auch ohne irgendein kleines Dorf von Galliern. Und ganz Hispanien ist komplett unter römischer Kontrolle. Da ist Ruhe im Puff. Da ist gar nichts.
0: Das ist das quasi gleich, Sommerurlaub für die Legionäre, wenn die da hin dürfen.
1: Genau, beziehungsweise die werden oft direkt da ausgehoben und dann lungern die da halt rum. So. Fertig. Das gleiche gilt für Italien, wo teilweise, also in, in ganz kernige Kerngebiet von Italien dürfen eigentlich gar keine Legionen rein. Das heißt, das sind irgendwelche Polizeitrüppchen. Ähm, und auch die Provinz Afrika, das, ist, ähm, das sind die heutigen Maghreb-Staaten, also Küste der heutigen Maghreb-Staaten, also nordwestafrikanische Küste, äh, Marokko, Algerien, die ganze Kante. Ähm, auch da, es gibt den einen oder anderen Überfall von dem einen oder anderen Berberstamm aus der Wüste heraus. Aber das ist niemals so krass, wie wenn der Germane oder der Pikte Kommt, sondern das sind halt kleine Gruppen, über die auch nicht so stark befestigte, sondern nur mit einigen Wachtürmen ähm, ja, überwachte äh, Grenze. Da kommt ein kleiner Stamm, der plündert vielleicht mal eine Stadt, dann kommt man da mit 100, 150 Legionären hinterher, haut den einmal auf die Rübe und dann ist gut. Also da ist längst nicht irgendwie so, dass da große Feldzüge gemacht würden ins Afrika. Das heißt, diese ganzen Soldaten sind maximal irgendwie mal, haben die mal so ein Scharmützel mitgemacht. Aber tendenziell eher sind das relativ unerfahrene Soldaten, die frisch ausgehoben sind, mehr oder weniger. Oder gar nicht mehr so frisch ausgehoben sind, aber halt einfach nur in der Kaserne rum.
0: Genau. Und es kommt dann zum Showdown, ja, am 28. Oktober 312 treffen beide Heere aufeinander. Es kommt zur Entscheidungsschlacht und das dürfte eigentlich der eine oder die andere von euch schon mal gehört haben. Und zwar ist das die Schlacht an der milwischen Brücke. Also das ist eigentlich so, spätestens da sollte es hier und da vielleicht mal klingeln. Ja, also genau, also
1: bei Konstantin wird es ja auch schon geklingelt haben. Ich musste das im Lateinunterricht tatsächlich übersetzen, wie der äh, Maxentius dann merkt, ah, die Briten kommen, kacke, und dann mit seinen Leuten stiften geht und dann die Brücke die Menge der Soldaten nicht mehr aushält, weil die äh, rennen, statt zu marschieren. Und schon damals wusste man, dass man über eine Brücke äh, nur mit einer gewissen Menge an Leuten und eben auch außer Tritt äh, marschieren soll. Und äh, hat dann eben, ja, die Brücke hat es dann nicht gepackt. Und dann ist äh, der gute Maxentius im Dieber.
0: Ersoffen. Wir können noch mal eben schauen, wo sich die Milvische Brücke überhaupt befunden hat. Also wir haben wir haben, glaube ich gerade schon mal erwähnt, vor den Toren Roms, ähm, heutzutage in Rom, <lacht> ja, weil Rom <lacht> etwas größer geworden ist, ähm, ist im, im Norden Roms. Ja, also das ist, äh, man kann also sagen, diese Schlacht hat jetzt nicht stattgefunden irgendwie in Norditalien oder meinetwegen ja, noch weiter nördlich, sondern Konstantin ist tatsächlich mit seinen Truppen bis nach Rom, runtermarschiert, äh, hat auf dem Weg, wie eben schon gesagt, einige andere Städte eingenommen, die sich ihm teilweise auch kampflos ergeben haben. Es ist jetzt also auch nicht so, dass Maxentius sich gedacht hat, komm, ich habe 100.000 Mann, wir gehen dem mal entgegen. Ja, das ist scheiße hier, dass wir da die Städte verlieren und so. Nee, der hat schön in Rom gesessen, hat gewartet, bis Konstantin vor der Tür stand, hat sich ihm dann gestellt und ähm, musste dann, wie mich hier gerade schon sagte, feststellen, so eine Brücke beim Rückzug sollte mit Vorsicht und nur nach Lesen des, äh, der Gebrauchsanweisung betreten werden. Es ähm, ist tatsächlich heutzutage auch noch, also die gibt es, glaube ich, an. Ich muss mal hier eben auf Satellit umschalten. Doch, äh, die gibt es heutzutage immer noch, die sogenannte milwische Brücke. Das ist natürlich nicht die Brücke, die da damals war, weil sonst, nee, die ist ja eingestürzt.
1: Und mit dem Verkehr wäre das so.
0: Ja, ähm, wie gesagt, befindet sich äh, in der Nähe, was ist das für ein Stadion hier? Wir gucken mal eben. Vielleicht kann der. Kann man da mehr mit anfangen? Äh, vom Olympiastadion in Rom, in der Nähe. Da ist sie ziemlich in Spuckweite, 500 Meter oder so, ähm, im Norden Roms. Findet man eigentlich auf Google Maps, wenn man, sucht, wenn man die sucht, kann man einfach milwische Brücke eingeben, dann findet man das eigentlich. Oder wenn ihr mal da seid, schickt uns ein Foto an rumlabern.seitenwetzer.de. Ja,
1: so. Jetzt haben wir ja eigentlich gerade schon geklärt, warum der Konstantin diesen Krieg gewonnen oder diese Schlacht gewonnen hat. Da sind jetzt aber nicht alle der gleichen Meinung. Ganz besonders die Leute, die unter Konstantin überhaupt erst ihre Religion ausüben durften, nämlich die Christen, haben in ihren Überlieferungen da, also kann ja nicht sein, dass da äh, 40.000 Soldaten einfach nur, weil sie besser kämpfen können und kampferprobter sind, disziplinierter sind, von einem kompetenteren Kommand Kommandanten angeführt werden und wahrscheinlich auch noch den Geländevorteil hatten, dass
0: die das da gewinnen. Pff, geht doch nicht. Nee. nee Wir nee, müssen nee, einen nee. anderen Grund haben. Ja. Wenn nicht sogar den Grund überhaupt. Den Grund. Genau. Für einen Christen. Also nicht den Grund des Tibers, den hatte dann wer anders am Ende, aber <lacht> äh, so, mhm. die Begründung. Ja. Und, willst du? Willst du? Bitte. Ich,
1: äh oh, danke. <lacht> also, äh, die Idee äh, der Christen war, ja, also der äh, Konstantin, der hat geträumt. Und zwar, dass er äh, das Zeichen äh, Christi, also das äh, Hiro, PX, ähm, auf seine Schilde malen lassen soll, damit er durch dieses Zeichen Sieger, also in Hoch Signo Winkies äh, soll ihm der Engel im Traum gesagt haben, beziehungsweise eine Erscheinung, weil vielleicht auch ähm, ein Kreuz am Himmel erschienen ist, was er dann gesehen hat. Wie auch immer, der Punkt ist auf jeden Fall, was Konstantin sehr wahrscheinlich gemacht hat, ist dieses christliche Symbol auf die Schilde malen lassen. Das hat nämlich zwei wichtige Effekte. Zum einen, die eigenen, wie gesagt, auch in großen Teilen christlichen Soldaten, denken sich natürlich, geil, jetzt ist es nicht mehr nur so, dass ich jemanden, jemandem kämpfen helfe, der das Christentum äh, akzeptiert, sondern... Ich kämpfe jetzt hier gerade aktiv für das Christentum und dafür, dass meine äh, christlichen Brüder und Schwestern in, äh, im westlichen Reichsteil, zumindest Italien, Spanien, Afrika und dem, was jetzt schon regiert wird, dass die da nicht mehr verfolgt werden. Weil wir müssen uns erinnern, dass Galerius im Osten immer noch die Christen verfolgt hat, ein Jahr vorher. Und da ja dürfte auf die Idee auch wohl gekommen gewesen sein oder das zumindest mitgetragen haben. Also war der erste Punkt, okay, wir, wir verteidigen oder wir helfen unseren äh, Glaubensgeschwistern hier im westlichen Reichsteil. Der zweite Punkt ist, wir haben hier das Zeichen der göttlichen Macht auf unserem Schild. Wir können gar nicht verlieren. Ist doch klar. So, zweiter Punkt. Und dritter Punkt ist, in Maximians Armee waren natürlich auch Christen und nicht nur zwei. Und die haben dann entweder gedacht, äh, die haben Gottes Segen auf ihrem Schild. Hm, wo ist denn die Brücke? Da kann man doch drüber flüchten. <lacht> Oder die haben sich vielleicht sogar, das ist ähm, historisch nicht belegt, aber vielleicht sogar umgedreht und mal in die andere Richtung gekämpft. Oder die haben einfach mal gesagt, hm, mh, scheiße, äh, da kommt die christliche Armee. Mh. Und alleine dieses Gefühl lässt sich ja schon schlechter kämpfen. Ja, ich Demen weiß auch nicht,
0: wie es mit Überläufern und sowas aussah zu dem Zeitpunkt. Genau. Ähm ja, ja. Also es, es, es war auf jeden Fall ähm, schon nicht schlecht. Also, die Idee, ob er sie jetzt selber hatte oder ob sie ihm im Traum gekommen ist, weiß man nicht so genau. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, da mal so was drauf zu malen und generell zu kommunizieren. Ja, wir, wir sind hier ne, die Armee, also die, die Armee Christi, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber wir sind auf jeden Fall mit Gottes, dem des Christengottes Beistand. Des, des, du weißt, was ich meine. Wir sind, wir, wir sind im Namen Gottes hier unterwegs.
1: Und das hat ja, wie gesagt, wir haben das ja schon vorweggegriffen, äh, hat funktioniert und dementsprechend konnte Konstantin dann feierlich in Rom einziehen, hatte noch so eine Rübe von dem Maxentius dabei, den haben sie scheinbar wieder aus dem Tiber gezogen und war dann ranghöchster Augustus qua Ernennung durch wahrscheinlich seine Soldaten und die römischen Senatoren, die es auch immer noch gab. Er hat nur nicht mehr so viel Macht und er besaß die Alleinherrschaft im Westen. Es gab keinen Caesar unter ihm. Das ist auch wichtig.
0: Ja, so das hat dann auch erstmal funktioniert. Jetzt müssen wir mal wieder neu durchzählen. Wenn wir die Herren jetzt alle hier hätten, dann könnten wir das ganz entspannt machen, haben wir aber nicht. Deshalb müssen wir uns jetzt überlegen. Wir haben Konstantin, den Maxentius, den gibt es nicht mehr. Der ist ja beseitigt worden von Konstantin gerade. Dann haben wir aber trotzdem noch den Licinius, der sich irgendwie im Osten aufgehalten hat. Und... Wir haben immer noch Maximinus Daia, der ja im Osten als Augustus auf Galerius gefolgt ist. Und so trifft sich jetzt 313 Konstantin mit Licinius in Mailand und berät sich da mit dem. Und es kommt zum sogenannten Toleranzedikt. Das haben... Die meisten von euch wahrscheinlich auch irgendwann schon mal gehört, vor allem im Bereich christlicher Geschichte. Und dieses Toleranzedikt besagt eben, dass also man hat sich dann geeinigt, Konstantin und Licinius, dass die Christen und alle anderen Regionen im ganzen Reich sogenannte Kultfreiheit besitzen.
1: Religionen, nicht Regionen, Habe
0: ich Region gesagt?
1: <lacht> ja, schön. Also sowohl der alte römische Kult, der sich ja, der sehr, ähm, ja offen für auch fremde Kulte war, als auch sowas wie zum Beispiel der ägyptische Kult, als auch sowas wie der Zoastrismus, der aus den ähm, persischen Gebieten rüberschwappt, als auch eben das Christentum oder das Judentum, werden als Religion im Sinne, ja, der, oder als, als ja, einfach erstmal als Religion anerkannt und nicht mehr als zu verfolgende komische Idee festgelegt. Und man erkennt sogar die Kirche als eine Institution an. Also man erkennt überhaupt an, dass jemand, der sich als Bischof bezeichnet, auch irgendwas zu melden hat. Das geht sogar so weit, dass Konstantin sich später darin einmischt, wer wo Bischof ist und selber Bischöfe einsetzt, weil er sich eben als Oberhaupt aller Kirchen sieht. Also egal, wer welche Religion hat, er ist auf jeden Fall der Chef. Kann man so sehen, fanden nicht alle richtig, aber der Punkt ist, mit diesem Toleranzedikt zieht er natürlich und zieht auch Licinius, Christen und auch andere Kulte auf seine Seite und hat halt den Vorteil gegenüber dem noch Christen verfolgenden Maximinus Daya, der ähm, immer noch verlangt, dass auf jeden Fall alle, die unter ihm ähm, irgendwie leben, dem Kaiserkult und damit auch seinem Kult opfern. Und das führt natürlich, oder ist natürlich so eine Art Kipppunkt, Sowohl in der Religionspolitik, weil das kannst du ja irgendwo nicht mehr zurücknehmen, als auch in der äh, Militärpolitik, weil jetzt auf einmal stehen ja Licinius und Konstantin mit Christen und anderen Kulten auf der einen Seite und Maximinus ja denkt sich: ähm, Freunde, ihr stachelt mir hier in meinem Reichsteil die ganzen Verrückten gegen mich auf, alle, die an irgendwas anderes glauben. Was soll das denn werden? Hör mal zu, ich mache mich jetzt hier erstmal zum äh, Augustus des Ostens für alleine und dann haue ich dem Konstantin auf den Sack: Licinius, komm mal her, ich habe eine Faust für dich hat dann nicht funktioniert.
0: Ja, also erstmal hat er sich natürlich dann gegen Licinius gewandt, wie du gerade schon sagtest, weil Konstantin halt außer Reichweite war und Licinius immer noch im Osten ähm, das nicht das Sagen hatte, aber einen Reichsteil unter sich hatte. Und das war dann wohl schon der Zeitpunkt, wo wir vorher immer gesagt haben, gut, der Licinius ist vielleicht militärisch gesehen nicht ganz so stark. Zu dem Zeitpunkt war er das dann offensichtlich schon. Mhm. Ähm, der Maximius Maximinus Daya hat sich da wohl dann an dem ein wenig verhoben. Was dann dazu führte, dass dann auf einmal nur noch zwei Kaiser im Reich vorhanden waren. Eigentlich ja auch eine Situation, mit der man arbeiten könnte. Ja, also der Konstantin hat das eigentlich im Grunde schon geschafft, da das Ganze runter zu dezimieren oder sich runter zu dezimieren lassen. Ähm, jetzt das Problem kam, ist nicht, ja, es ist halt doof, ne? Wenn,
1: wenn nicht drei gegen einen sich einig sind, sondern immer nur einer gegen einen und die unterschiedliche Auffassungen haben, ist das scheiße. Ne?
0: Ja. Man kann sich jetzt aber denken, ne? unsere geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen können sich jetzt denken, okay, der Plan des Konstantin ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben jetzt immer noch einen, der zwar vorher verbündet war, aber ähm, ja, Ach, ja, ich bin hier der äh, große Neffen-Nichte -Neff von dem Claudius Goticus. Ich erbe den ganzen Bums. Jetzt geh weg, Licinius. Genau. Und es gab dann einen Vorwand im Jahr 316, also nicht, dass man sowieso im Osten, also im östlichen Reichsteil, der jetzt ja Licinius unterstand, kommt komplett ähm, sowieso Fan von Konstantin war, weil es da auch viele Christen schon gab zu dem Zeitpunkt wo die natürlich gesagt haben, okay, Konstantin ist hier der Schutzherr der Christen, deswegen finden wir unseren Licinius vielleicht jetzt nicht ganz so toll, sondern den Konstantin so, sogar besser. Nicht nur das, sondern wie ich gerade schon sagte, im Jahr 316 gab es dann auch einen Vorwand für Konstantin. Es gab einen Offizier unter Licinius den Herrn äh, Senecio oder Seneco? Senecio, Senecio. Ich würde mit ne? K
1: sprechen, aber...
0: Senecio. Ja, also eigentlich ist es ja so, dass
1: im Lateinischen immer, also es wäre auch Licinius. Immer ah. C ist immer K. Okay,
0: immer. aber, wir, aber Licinius, wir sagen Licinius, weil es ja schöner anhört. Genau. Dann wir sagen, sagen wir so, auch das Senecio. Das müssten ja auch
1: Konstantin sagen.
0: Ja, dann ja, Senecio. Ja. Pass auf, das genau. ist schöner. Der, der, so. der Offizier Senecio. Ja, was hat der gemacht?
1: Ja, der ist äh, hingegangen und hat gesagt, okay, mein Chef, der Licinius, der findet den Konstantin doof. Ähm, vielleicht können wir hier unter, also unter den Soldaten mal so ein bisschen was Drehen, dass der Konstantin irgendwo eine Brücke runterfällt und ertrinkt oder so. Hat ja schon mal ganz gut geklappt. Jetzt ist diese Verschwörung dummerweise aufgeflogen, weil der Konstantin bei seinen Soldaten scheinbar ganz beliebt war. Und dementsprechend ähm, dachte man jetzt schon so auf westlicher Seite, dass der Licinius seinem Soldaten da vielleicht was gesagt hat, so, hey, kannst du den Konstantin nicht mal zur Seite rufen? Das Ganze wurde noch bestärkt dadurch, dass die den Senecio nicht gepackt haben und dann foltern und umbringen konnten, wie man das mit Verschwörern normalerweise macht, sondern der dummerweise in den Osten geflüchtet ist. Jetzt war der im Osten und Licinius kriegt den Brief von Konstantin wo steht, hör mal zu. Der Senecio hat sich gegen mich verschworen. Ich hätte den gerne und würde den gerne in kleinen Stücken irgendwelchen wilden Tieren vorwerfen. Oder was ich gerade zur Hand habe. Und Licinius liest den Brief, knüttelt ihn zusammen, schmeißt ihn weg. So ist es gewesen. Und denkt sich, nö. Und jetzt ist es sogar so, dass unter westlichen, ähm, also im westlichen Reichsteil angesiedelten beziehungsweise freundlichen ähm, Historikern noch äh, erzählt wird, dass der Licinius jetzt auch noch angeordnet habe, Kaiserbilder von Konstantin zu zerstören. Also ähm, irgendwelche Statuen oder sowas und auch diese kleinen ähm, in den Altären, so kleine Kultfiguren, weil man halt den Kaiser eben auch in römisch-religiösen äh, Altären ähm, angebetet hat. Wenn dem so war, wäre das natürlich ein unfassbarer Affront des östlichen Kaisers gegen den westlichen Kaiser. Falls dem nicht so war, ist es auf jeden Fall ein netter Kriegsgrund, der im Westen rumgetragen wurde. In jedem Fall rüstet man sich zum Kampf.
0: Ja, also wenn du mich fragst, da musste ein Grund her, ne? Genau. Also man wollte halt nicht einfach so ohne Grund das Bündnis, also das quasi Bündnis brechen und gegen den legitimen Augustus ins Feld ziehen. Hat dann eben einen Grund gesucht, hat ihn vielleicht gefunden, vielleicht wurde er einem auf dem Silbertablett präsentiert, aber man war sicherlich nicht traurig, dass man jetzt endlich mal sagen konnte, komm komm dann kommt der Licinius eben auch noch weg. Ne? Also ja. Und so passiert es, dass Konstantin, so wie wir es von vorher schon kennen, wieder als, ich will nicht sagen Aggressor, aber als aktivere Partei gen Osten zieht. Also er wartet nicht, bis Licinius mit den Truppen zu ihm kommt, sondern er geht mit, den, mit seinen Truppen zu Licinius und ähm, hat wieder seine gallisch-germanischen Truppen dabei, ca. 20.000 Mann und Fällt im Illyrikum ein. Das hatten wir am Anfang der Folge schon mal eben verortet. Also, wie gesagt, ähm, östliche Adel. Ja, im geht ja
1: über die Grenze.
0: Mhm. Ja, genau. Genau, geht über die östliche Grenze. Und es kommt zur Schlacht bei Kibalei. Kibalei, das muss ich mal eben nachgucken.
1: Kibalei. 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 Also a -E
0: ist immer ä. Kibalei. Im heutigen Kroatien heißt heute Vinkovci. Ja, es ist Das liegt mitten in Kroatien. Also, nee, doch nicht. Liegt doch gar nicht mitten in Kroatien. Ähm, wer die geografischen Gegebenheiten von oder, oder orthografischen Gegebenheiten von Kroatien so ein bisschen im Kopf hat. Ähm, das Land ist, macht quasi so ein U, so ein umgedrehtes U, so ein Bogen macht das. Und mittendrin liegt eben Bosnien und Herzegowina. Und das liegt quasi auf der landesinneren Seite im Süden, im südlichsten Teil, da liegt das. Also es ist, wenn man möchte, noch relativ westlich auf der, auf dieser ähm, Balkan-Halbinsel. Gut, da kommt es zur Schlacht und wieder ist Konstantin truppentechnisch eigentlich unterlegen, aber weil er eben seine gallisch-germanische Eingreiftruppe dabei hat und weil er selbst auch ein inzwischen ganz fähiger Heerführer ist, unterliegt Licinius, der eben über 35.000 Mann verfügt, circa, also wie immer alles geschätzt, Konstantin an diesem Tag. Schafft es aber, und da habe ich mich so ein bisschen irgendwie an, keine Ahnung, Irgendeinen Total War Teil erinnert. Ja. Mhm. Schafft es aber nach dieser Schlacht nach Thrakien zu fliehen, also weiter in den Osten, wo er noch weite Truppen in Stellung hatte und ähm, wo man sich dann wieder zum Kampf getroffen hat. Da war es allerdings dann unentschieden. Ja und was macht man, wenn man unentschieden kämpft? Dann einigt man sich halt. Ich, ich frage mich dann, wie das, wie das, also wie bei so einer Schlacht ein Unentschieden zustande kommen kann. Man haut sich einfach drei Stunden lang auf den Kopf und dezimiert sich so ungefähr gegenseitig und es geht nicht vor und nicht zurück. Und irgendwann sagt man, ruft dann mal einer mitten in der, so in der Mitte so: Stopp, stopp! Nein. Nee. Und, und alle Nein. hören so auf, gucken ihn so an und dann so, das hat doch hier keinen Sinn mehr. <lacht> ist doch unentschieden. er <lacht> ja, hat doch recht. Ist unentschieden. Ne, ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, okay. Und also, man hört so dieses Scharren der Schwerter, die alle in die Scheide gesteckt werden. So weißt du, so eine Und jetzt? Wo ist Konstantin eigentlich? <lacht> <lacht> Jungs, könnt ihr euch mal einigen gehen. Das ist ja schlimm hier. Genau. <lacht> so
1: war's. Und dann, dann liegt da noch einer auf dem Boden ist so so oh, oh. Genau. Halt doch mal die Klappe, wir wollen hier <lacht> diskutieren, Mann. Wir haben auch
0: zu viele schlechte Filme
1: geguckt, glaube ich. Definitiv. Aber nein, also wahrscheinlich ähm, entsteht so ein Unentschieden dadurch, dass die Truppen sich gegenseitig aufgerieben haben, also dass ähm, ja, an der einen Fronthälfte vielleicht die lizinischen Truppen die Gegner in die Schlacht äh, in die Flucht geschlagen haben und an der anderen Fronthälfte die äh, konstantinischen Truppen und man dann halt immer mal wieder Teile der Truppen in die Flucht geschlagen waren und man dann, also das ist ja oft so, dass in so Filmen wie, ich nenne mal Braveheart oder auch in so einem, keine Ahnung sagen wir mal einen Film, wo sich Römer um Kopf hauen, weiß ich nicht in der, zum Beispiel auch jetzt hier in dieser Germanen-Barbaren-Serie äh, da auf Netflix oder so. Ja. Da wird das ja immer so dargestellt, als würde die eine Armee so kohärent als Armee bleiben, und wenn die gewinnt, so gegen die andere. Und die andere Armee... Die, die stehen da und die lassen sich auch im Kopf hauen. Und wenn da nur noch so ein Drittel da ist oder so, dann, dann stellen die sich da jetzt hin und sagen, ah, oh, scheiße, jetzt haben wir verloren. Ja, sollen wir mal flüchten? Ah, oh, weiß ich nicht. Nee, wir können uns eigentlich umbringen lassen. Ja, okay, lassen wir uns umbringen. Und dann lassen die sich so umbringen und dann sind halt alle tot auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so dieser eine Typ, der immer stirbt, so dieser, der so in der Mitte vom Film immer sterben muss, ja. der ist tot und alle anderen sind noch da. Und das hat eigentlich, also das ist halt eine Art von einem vollständigen Sieg in so einer Schlacht, dann nicht passiert.
0: Sehr, sehr selten.
1: Also dafür müsste ja schon die unterlegene Armee mit dem Rücken zu einer Stelle gekämpft haben, wohin man nicht flüchten kann. Also zum Beispiel in einem Belagerungskessel oder sowas. Weil Menschen sind nicht doof. Die rennen weg, wenn das problematisch wird. Und viele Schlachten werden nicht dadurch verloren, dass man sagt, okay, jetzt sind drei Viertel der Soldaten tot, jetzt haben wir hier den Kill Count so und so hoch, Punkte Sieg, danke. Sondern... <lacht> Schön. <lacht> werden dadurch verloren, dass in der ersten Reihe zehn Leute umfallen, weil der Angriff so so, also der, der Angriff der, der einen Seite so krass ist und dass die anderen sich denken, Kacke, 30 Sekunden in der Schlacht und da, guck mal, Bob ist schon tot. Bob war unser Bester, erinnerst du dich? Ja, sollen wir mal stiften? Ja, gehen wir mal stiften. Rennen die weg und dann kommt die Kavallerie, reitet die nieder. Da sterben auch viele bei. Aber das hat halt nichts damit zu tun, dass die so, wie man sich das vielleicht vorstellt, direkt aufeinandertreffen und, und sich, was weiß ich, wie ineinander verkeilen. Und deswegen ist halt viel mit diesen mit Manövern zu machen, mit wieder hinten flüchtende Leute wieder sammeln. Oder wenn auch nur zurückgerückt wird, dass man dann sagt, okay, wir ziehen uns jetzt mal erstmal auch koordiniert mal 50 Meter zurück, sammeln uns wieder und greifen dann wieder an. Und bei solchen Manövern hat man natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten zu sagen, okay, da sind die meisten von uns weggerannt, da sind die meisten von denen weggerannt. Wir bleiben jetzt hier einfach mal stehen und die anderen bleiben da vorne stehen. Und wir, klar, wir könnten uns jetzt zueinander drehen und aufeinander hauen, aber ach komm, Unentschieden. Und so wird es da wahrscheinlich auch gewinnen. Also einfach, dass Teile, Tru Truppenteile auf beiden Seiten in so großen Mengen flüchten gegangen sind,
0: dass es einfach nicht mehr sinnvoll, war, weiterzukämpfen. Ja, ähm, auf jeden Fall hat man sich dann da auf ein Unentschieden geeinigt. Man hat sich auch auf den Verbleib Licinius geeinigt. Also Licinius musste die Balkanhalbinsel, auf der die Schlacht eben stattgefunden hat, eine relativ große Halbinsel. Ähm, ich wollte gerade sagen, das war halt einfach einer von zwei östlichen Reichsteilen. Ja. Den musste er verlassen. Und abgeben. Und abgeben, genau. Und zwei Söhne Konstantins und der einzige legitime Sohn Licinius wurden am 1 .3. 317 zu Cäsaren erhoben. Das heißt, jetzt müssen wir uns, das war technisch auch schon wieder so komplett durcheinander, weil Licinius ja. wurde ja jetzt, nicht, den, wurde jetzt ja nicht der Augustus-Titel aberkannt, sondern es wurde einfach gesagt, pass mal auf, bisher waren wir beiden Augusti, so und jetzt haben wir hier nochmal zwei Cäsaren und der wird auch noch Cäsar. Das heißt, wir haben zwei Augusti und drei Cäsaren, was jetzt das nicht unbedingt besser macht, der Übersichtlichkeit wegen. Also man kann davon ausgehen, ein Cäsar unter diesen Augusti war lange nicht so mächtig wie ein Caesar zur Zeit der Tetrarchie, also als die Tetrarchie noch wirklich funktioniert hat, sondern das waren halt in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, einfach mehr so Mitkaiser, ne? so nach dem Motto, komm, ja, genau. die Nachfolger werden schon mal so ein bisschen in Amt und Würden erzogen. Äh, also es erzogen. ist
1: es auch so ein bisschen unterschiedlich äh, auf beiden Seiten. Bei Licinius ist es genau so. Licinius hat eigentlich den östlichen Reichsteil unter sich, oder den östlichsten Reichsteil, also Kleinasien, ähm, die östliche Mittelmeerküste, wie gesagt heutige Syrien, Israel und unten Ägypten, hat er unter sich und hat seinen kleinen Sohn, also so klein war der wahrscheinlich gar nicht mehr, aber seinen Sohn mit dabei, der das so mitregiert, der dann vielleicht in Ägypten saß und da irgendwie ähm, sowas wie Stadthalter gemacht hat oder vielleicht doch mit irgendwo äh, in Caesarea oder so, also mitten in Kleinasien, ähm, residiert hat und dort dann eben. Einfach mitregiert hat. Konstantin auf der anderen Seite hatte ja drei Reichsteile zu verwalten. Er hatte ja Britannien, Gallien, was er am Anfang hatte, dann Italien, Hispanien, Afrika, was er äh, von Maxentius äh, erobert hatte und äh, jetzt auf einmal noch diesen... diesen ähm ja, diesen Balkanteil, also Thrakien, Mösien, ähm, Pannonien beziehungsweise das Illyricum. Damatien, ja. so, ähm, das, das war Ganze... übrigens,
0: sorry, das war übrigens die ursprüngliche Präfektur von Galerius, um das mal eben einzuordnen.
1: Das hatte der jetzt auch noch. Das heißt, der und seine zwei Söhne konnten sich das tatsächlich aufteilen. Er konnte einen seiner Söhne nach Gallien schicken, einen seiner Söhne nach Italien. Und er selber hat sich dann gedacht, gut. Diese ursprüngliche Gegend hier von Galerius, die ist ja eigentlich ganz schön. Kommt ja auch hier am, her, ne? Ich komme hierher und ähm, gut, ist auch nicht so weit zu der Grenze von Licinius, der ja da in Kleinasien sitzt. Vielleicht residieren wir jetzt einfach mal in Thessaloniki. Damit der Licinius immer sieht, wer denn jetzt eigentlich der Chef hier im Reich ist. Der muss nur einmal so über der Adria gucken. Äh, nicht über der Adria, über, über der
0: Ägäis gucken. Okay. Ja, ähm, ob das jetzt der Grund war, warum er in Thessaloniki residiert hat, weiß man nicht. Licinius hat es auf jeden Fall als diesen Grund aufgefasst. Also der fand das gar nicht toll, dass er jetzt da immer abhängt und ihm quasi zuwinkt, während er mal an den Badestrand geht. Ja. <lacht> ähm, und, da muss man auch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das so eine persönliche Geschichte von dem Licinius war, mit Christen hatte er es nach wie vor nicht so. Also obwohl man sich da auf dieses Toleranzedikt geeinigt hatte vor einigen Jahren, ist er trotzdem hingegangen und hat Versammlungsverbote für Christen erlassen und, ähm, und hat ja Besitz von Christen äh, konfisziert und so weiter. Also der wollte das Christentum auf jeden Fall eindämmen und hat darin eine, ein Problem ja, einen Gegenspieler, wie auch immer, gesehen, vor allem auch, weil Konstantin ja so fast schon der Christenkaiser war und Schutzherr der Christen, immer noch im Osten wir erinnern uns, aber ich weiß nicht, ob das clever war an der Stelle, wenn er einfach gesagt hätte, wisst ihr, was macht, was er wollt ist mir egal, dann hätte er doch eigentlich viel, viel weniger Probleme ge gemacht und ja. hätte sich auch viel weniger angreifbar gemacht, aber das ging ja nicht Ich setze mich hier nach Zypern und
1: züchte Oliven und gebe mir alle nicht mehr um den Sack genau. Das hat ja bei Diokletian auch super geklappt, der ist nie wieder in irgendwelche Kampfhandlungen gekommen und ist eines natürlichen Todes 312 verstorben, alles geil
0: ja, der hat abgedankt, hat gesagt, Jungs, macht ihr mal, ich gucke mir das mit Popcorn von der Seite an, ciao.
1: So, Dann ist er ja einmal noch gefragt worden, wie das denn ist jetzt hier mit dem, dass wir das wieder in Ordnung kriegen mit den Augusti und Cäsaren. Fertig. Hat er mal seinen Rat ge gedroppt, aber das war's dann. So, dann hätte der Licinius super machen können, hat er nicht gemacht.
0: Ja und 324 hatte man von voneinander so die Schnauze voll, dass man gesagt hat, komm, dat, jetzt, jetzt rämen wir, jetzt jetzt klären wir das hier. Wie nennt man das so. beim, beim Wrestling Final Fourth Ladder Match? Keine Ahnung, ich habe ich hab das nie geguckt. Ich finde die Begriffe cage, nur so, genau. auf der Fresse. <lacht>
1: genau. So und zwar zu Wasser und zu Lande. Da wurden keine halben Sachen gemacht. Da hat man direkt gesagt, komm, erstens wir treffen uns in Drakien, äh, Thrakien mit TH. Bei, das ist ziemlich doof, weil Thrakien ist ein bisschen südlich. Das ist so, ähm, äh, ja, heute. Äh, Bulgarien ähm, ist das, ne? Bulgarien, ja, Bulgarien, Teile von äh, Nordgriechenland, halt um Thessaloniki rum und Teile von äh, ganz Ost, äh, von der ganz östlichen Türkei, also bei äh, um Edirne, dieser ganze Bereich. Ähm, genau, wir treffen uns in Thrakien, in äh, Adrianopel äh, zu Fuß und äh, wir treffen uns noch auf dem Wasser und äh, hauen uns da gegenseitig mal so richtig auf die Fresse. Und da hat jeder von den beiden, Licinius und Konstantin, haben so wahrscheinlich abgezählt, beide, und haben gesagt, gut, wir treffen uns mit je 100.000 Leuten, dass das auch fair abgeht. <lacht> Schön. Da haben die sich getroffen, haben die sich geprügelt. Äh, Licinius musste nach Byzantion, also heutiges Istanbul, allerdings äh, damals noch nicht, äh, flüchten. Und Konstantin hatte ja auch noch kompetente äh, Nach-, äh, also Söhne und äh, Konstantin Sohn hat äh, diese Seeschlacht noch gewonnen und das heißt Licinus hat in beiden Kriegen verloren. Und dann hat Konstantin gesagt, gut, du hast verloren, ich habe jetzt noch mehr Macht, aber komm, du bist ein gemein, also bist auch ein Augustus, alles cool. Geh nach Zypern. Züchterolive. Hat er sich dann 325 ein Jahr später nochmal anders überlegt, hat dem Licinius die Rübe runterhauen lassen, weil der wahrscheinlich sonst immer noch weiter genervt hätte. Was mit Licinius Sohn passiert ist, weiß ich tatsächlich nicht. Wahrscheinlich ist er auch irgendwie weggekommen.
0: Ich meine, dazu muss man an der Stelle auch einfach sagen, also klar ist das nicht cool, wenn man dem verspricht, ihn zu verschonen, man weiß nicht genau, was da passiert ist, aber wenn man sich die Geschichte der beiden anguckt und die Geschichte des Konfliktes anguckt, dann aus ganz pragmatischen Gründen, wenn man jetzt hier mal äh, Homo economicus oder wie heißt das hier, ähm, zur Rate zieht und alle ähm, ja, moralischen und menschlichen Beweggründe und Einflüsse außen vor lässt, dann kann man wahrscheinlich nur sagen, ja, er hat auf jeden Fall hinterher mehr Ruhe, mehr Ruhe gehabt als wenn er ihn hätte leben lassen. Genau. Weil Licinius war, glaube ich, nicht so der Oliventyp, der nach Zypern gegangen wäre. Genau. Obwohl er ja eigentlich am Anfang auch nur so ein dahergelaufener war, ne? <lacht> also. Ja ist jetzt ja, also da hat er sich eigentlich schon relativ gut gemausert, dass er erstens so lange durchgehalten hat. Wenn man sich mal anguckt, was da noch alles unterwegs war als Konkurrenten, hier Galerius Maximinus Daia, dann natürlich die, die, die Partei Maximinian und seinen Sohnemann in Italien und so weiter, dass der Licinius als Letzter zusammen mit dem Konstantin übrig war. Das ist schon eigentlich eine Leistung. Wenn er nicht einfach so dämlich gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch einfach seine Ruhe haben können da in, in äh, Kleinasien. Aber genau weiß man das auch nicht.
1: Ja, weiß man nicht, weil Konstantin ja gesagt hat, ich habe ja hier geerbt. Eigentlich will ich alles. Hat er ja jetzt auch, ne? Jetzt war er top. Alles cool. Konstantin ist allein. Sch Scha Gut, der baut das ganze Reich um, ähm, sichert die Grenzen, strukturiert das ganze Ding neu, setzt, wie gesagt, selber Bischöfe ein, reformiert das Heer, stellt den Hof um, prägt eine neue Goldmünze, den Solidus und baut eine neue Stadt. Aber halt erst jetzt, wo er ganz alleine ist. Und die neue Stadt baut er eben auf den Mauern der Stadt, in die Licinius flüchten musste, nämlich Byzantion. Da stellt er Konstantinopel drauf, also Konstantinstadt.
0: Ja, es ist auch zeugt auch davon, dass man durchaus mit sich und seiner Leistung zufrieden ist. Ne? Wenn man so eine Stadt nach sich benennt, kann man mal machen. Ja,
1: und... Ja, Konstantinstadt, also Konstantinopel, kriegt auch so ein bisschen den Status des neuen Rom. Also es kriegt auch einen eigenen Zirkus, so ein Wagenrennen-Zirkus-Ding. Da wird eine riesige Statue aufgestellt von äh, Sol Invictus, dem äh, Gott, dem sich Konstantin in einem römischen äh, Ritus irgendwie ja, zugehörig fühlt, also dem Sonnengott. Der ist äh, Ursprünglich ist das gar nicht so ein wichtiger Gott, aber der wird halt gerade in konstantinischer Zeit immer, immer wichtiger. Und das Problem ist, der Kaiser setzt sich so ein bisschen mit diesem Sol gleich und dieser Sonnengottkult auf diesen einen Gott, der die anderen Götter so ein bisschen unter sich hat, ähm, der funktioniert auch besser parallel zu diesem christlichen Kult äh, als so ein sehr großes, weit gestreutes, relativ gleichberechtigtes Pantheon. Deswegen ähm, ist es dann auch schwierig, einige dieser Sonnen-, also Sol-Riten und Mythen diffundieren dann so ein bisschen ins Christentum über und deswegen ist es schwierig, da auch klar zu haben, wie viel Christ war jetzt in Konstantin, wie viel hat Konstantin den Christen nur nach dem Mund geredet und wie viel haben die Christen auch Konstantins später anders überliefert, als es wirklich war. Also ähm, ja, das, dieses religiöse Ding war halt so ein bisschen äh, schwierig, aber äh, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Konstantin sich in christliche... Belange so weit eingemischt hat, dass er Bischöfe eingesetzt hat und diese Bischöfe auch mit stark in die ähm, Struktur seiner neuen ähm, Provinzen eingegliedert hat, sodass die Bischöfe oder höchsten Geistlichen mit in die Verwaltung dieser Diözesen, wie er die genannt hat, was später der Name für Bischofsbereiche im katholischen Christentum geworden ist. Ne? Ähm, da hat er die Bischöfe halt schon sehr mit eingezogen, das Christentum sehr mit einbezogen. Also er nutzt die Religion da sehr stark für sich und auch diese Synergieeffekte, die sich zwischen den beiden Religionen oder zwischen den verschiedenen Religionen ergeben. Das ist vielleicht ganz interessant und erklärt auch so ein bisschen, warum die Überlieferung über Konstantin so ein bisschen interessant ist.
0: Ja, ja ich finde auch dass mit diesem, diesem, äh, dem heutigen Sonntag, den er dann nach diesem Sonnengott Sol benennt, No. <lacht> finde ich eigentlich ganz witzig, dass das eigentlich auch auf Konstantin zurückzuführen ist, dass da heutzutage nicht gearbeitet werden darf im Christentum. Also der, die Idee,
1: dass äh, an einem Tag im, im, in der Woche nicht gearbeitet wird, ist ja nicht unbedingt christlich. Das, können ja die, das kann ja das Judentum auch schon mit Sabbat. Aber ähm, dass das halt am Sonntag ist,
0: also am Dies Solis, ja. Tag von Sol,
1: das ist halt gewesen.
0: Ja. Könnt ihr mal, wenn jetzt noch jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhören, könnt ihr das mal dann beim Konfirmandenunterricht oder beim, wenn ihr katholisch seid, wie heißt das dann, Kommunionsunterricht? Äh, oder hat man da überhaupt ich so? Bei, nicht,
1: aber, ja, hat man aber, ich weiß, neun schon unseren geladen. Ja, wahrscheinlich
0: gemacht. nicht. Das sind dann wahrscheinlich hm. eher evangelische Konfirmanden. Ne? Wenn die ja. zuhören, dann könnt ihr damit mal könnt ihr sagen, ja, eigentlich ist ja Sonntag, aber hier Konstantin und so, dann wisst ihr das. Ja, dann Kriegt, kriegt da ihr vielleicht da, Schlag am Nacken, aber. <lacht> habt recht gehabt. Da kann man das meinen, für einen genau. Kauf nehmen, ne? <lacht> Es war allerdings nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen durchgehend ab diesem Zeitpunkt. Es gab hier und da noch mal so kleine Querelen, also wenn man da von kleinen Querelen sprechen möchte. <lacht> ähm, er musste äh, 326 dafür sorgen, dass seine derzeitige, also Frau zu dem Zeitpunkt, äh, es ist dann wohl nicht mehr die, äh, ich weiß nicht, oder, oder hatte der auch, nee, mehrere Frauen hatte der nicht, ne, also okay. gleichzeitig. Es war immer nur eine. Das ist Fausta,
1: das ist die Frau, die, die Schwester von Maximian, die Tochter von. Äh, Quatsch! Die Tochter von Maximian, die Schwester von Maxentius, die
0: ist es. Aha, die hat ja eben, die ist das. Ah, okay. Ja. Ähm, die musste er leider äh, beseitigen und loswerden zusammen mit seinem Stiefsohn äh, Crispus. Man sagt da jetzt, also es gibt einige Quellen, unter anderem der Kirchenhistoriker, an dem ich mir jetzt wie die Zunge wieder umknote, Philostorgios. Philostorgios geht sogar. Ähm, diese Quellen sagen, dass da eventuell ein sexuelles Verhältnis zwischen Crispus und dieser Faust da vorhanden war. Genau weiß man das nicht. Was man sagen kann, das war für Konstantin irgendwie unbequem, vielleicht auch machtpolitisch unbequem. Dementsprechend mussten die beiden weg.
1: Genau, also der Punkt ist so ein bisschen, ähm, was auf jeden Fall klar ist. Crispus als Stiefsohn hat irgendwie fand das nicht so geil, dass äh, Konstantins Söhne, leibliche Söhne, da Mitkaiser werden, irgendwie Macht kriegen und wahrscheinlich auch irgendwie das Reich erben. Und er als nur Adoptivsohn da irgendwie so wie Schweinchen doof daneben steht. Und wahrscheinlich ist Fausta die zwar Mutter dieser ganzen späteren Erben war, aber auch wohl irgendwie irgendwas für Crispus übrig hatte, was genau weiß man nicht, mit in eine Intrige verwickelt gewesen, in der Crispus versucht hat, seine Stellung zu verbessern, wahrscheinlich auf Kosten des alten Konstantin, also indem er den umbringt, indem er irgendwie dessen Macht einschränkt und ihn dadurch dazu zwingen kann, ihn auch als Cäsar einzusetzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat Crispus irgendeine politische Intrige gestartet, in die Fausta verwickelt war, die irgendwie gegen Konstantin ging. Und da hat Konstantin gesagt, Freunde, das geht nicht, rüber runter. Und dann ging das los. Also das ist das, was Aurelius Victor, ein Zeitgenosse, berichtet. Der sagt, die beiden wurden ermordet, wahrscheinlich irgendwas Politisches, wahrscheinlich in die Richtung, fertig. Und dann kommen die Kirchenhistoriker des, der späteren Spätantike, die christlichen Kirchenhistoriker, und machen daraus halt irgendwie ein äh, bisschen was Delikateres, ne? Die, die bösen Nichtchristen damals. Mh, die haben immer ganz schlimme Sachen gemacht. Zum hier Beispiel. Und da durcheinander in der Familie. Schlimm. So, und das haben sowohl dieser äh, Philos Trogios, als auch äh, Cosimos. Wahrscheinlich ein früher Namenspatron von dem, ähm, wie heißt jetzt dieser Italiener, der immer Leute verführt? Ähm, dieser eine Italiener. <lacht> Ah, du weißt, wen ich meine. Nee, jetzt gerade wirklich nicht. Doch, Casanova. Ach du, okay. So, so, so nah, hieß der nicht Cosimo mit Vornamen? Cosimo Casanova, keine Ahnung. Ich guck das nach. Also auf jeden Fall so ein, so ein zumindest, nee, Giacomo hieß er mit Vornamen. Okay, wir können das lassen. Nah dran. Ja. Ähm, auf jeden Fall der Cosimo und der Philos Torgios haben Ist sich da Scheißname, überlegt. Das ne? <lacht> Kann man auch nicht brüllen. Ähm, die haben sich auf <lacht> überlegt, ja. Also, der Philostorgius hat noch geschrieben: Ja, der, der Crispus, der fand die Fausta geil. Und dann hat die Fausta gesagt: Nö. Und dann ähm, hat der Crispus dafür gesorgt, dass äh, Konstantin Fausta da umbringen lässt. Konstantin hat das rausgefunden und dann Crispus umbringen lassen. Und Cosimos hat das Ganze wohl nicht so genau gelesen, und gesagt: Ja, die hatten was. Pff. Und dann wird halt Crispus ermordet und dann wird Fausta da im Bad erstickt. Auch schön. Das ist auf jeden Fall alles eher erstunken und erloge. Wahrscheinlich war es eben so, dass Crispus diese Intrige plante und dadurch dann halt Ort nötig wurde in Konstantins
0: Augen. Ja, ich wollte gerade sagen, auch schön, aber das ist es definitiv nicht. <lacht> aber ähm, war für, aus Konstantins Augen zu dem Zeitpunkt wohl nötig. Ja, und dann gab es noch mal kurz Stress. Was heißt kurz? Also es gab Stress mit den Persern, weil wenn sich da irgendwo so ein Christendom... Christentum, genau, Christentum konsolidieren kann, dann kann das Benachbarten reichen, die es nicht so mit den Christen halten, vielleicht nicht ganz so schmecken, vor allem weil die dann ihr Machtgebiet ja, angegriffen sehen, wenn ich es mal so nennen darf, und ja. so ging es auch König Shapur II., König der
1: Perser. Genau, der hat sich halt gedacht, das Christentum ist jetzt hier so super beliebt. Ich ähm, lege aber sehr viel Wert auf meinen soastrischen Glauben. Und außerdem ist diese Beliebtheit des Christentums natürlich auch total schwierig, weil wenn deine Legitimation als Herrscher aus der Religion kommt und die Religion des Volkes sich ändert, weil diese Christentumsreligion beim Volk so super beliebt ist, dann magst du das nicht. Und dann gehst du, dann gehst du über deine Grenze und räumst so ein bisschen um dich herum auf und stellst da irgendwelche Staaten hin in denen das dann so ein bisschen rumoren kann und wo sich das Christentum meinetwegen verbreiten kann. Da kann man dann böse Dinge tun und die immer mal wieder erobern und platt machen und dann kann man da wieder die Christen verfolgen und so. Und das, das schlägt dann in, in den Zentralstaat nicht so zurück, weißt du? Man hält das so ein bisschen ab. Und die mit der Idee ist Shapur nach äh, Armenien gegangen, hat den christlichen König da vom äh, Thron geschubst und seinen eigenen Bruder hingesetzt und gesagt, komm, halte ich immer so ein Puffer zwischen uns zu Astrikern und den blöden römischen Christen und ähm, mach, was du willst, aber... <lacht>
0: Geh mir nicht auf den Sack, so ungefähr. Ja. Und der Konstantin, wie man das schon so kennt, die Christenpolizei des vierten Jahrhunderts nach Christus, hat sich gedacht, das können wir so nicht machen, die lieben Christen da in Armenien, die werden jetzt da von dem Schap von Shapus Bruder da terrorisiert, das, das geht nicht, da müssen wir was machen, da müssen wir bei und gleichzeitig ging es ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, auch das Reich, so ein bisschen nach Osten zu erweitern, hat man jetzt auch eigentlich wahrscheinlich so nichts gegen. Genau und man muss ja auch
1: überlegen, also ähm, Armenien war ja zu, äh, zu der Zeit schon meistens Reichsteil, immer mal so ein bisschen abhängig und unabhängig, weil ein armenischer König seine ähm, seine Linie aussterben sah und sein Reich einfach dem äh, römischen Kaiser vererbt hat. Und dadurch ist das so so halb ins Reich gekommen, also dann ist da wieder ein christlicher König draufgekommen, aber also die, diese Struktur des christlichen Königreiches ist geblieben, aber es war dann schon so... Irgendwie römischer Reichsteil nicht so richtig. Und dann hat man halt gesagt, komm, da setzen wir wieder einen richtigen Typen hin und äh, vielleicht können wir noch nach Osten noch ein bisschen Druck ausüben.
0: Ja. Man hat dann 337 damit angefangen, sich auf einen Perser-Feldzug vorzubereiten. Also er hat dann seine Söhne. Entsprechend auch platziert sein Sohn Konstantinus, wie auch sonst, hat er nach Antiochia geschickt und seinen Neffen Hannibalianus. Schön, schön oder? Auch, auch schöner Name. Den kannst du auch schlecht brüllen. Hannibalianus! Aber du kannst ja, warte, die Katze ja Hani brüllen, das geht ja. Ja, gut. Aber oft ist das ja so bei Eltern oder was weiß ich was, wenn der ganze Name gebrüllt wird, dann ist irgendwas scheiße, hm. wenn nicht der Spitzname benutzt wird. Ähm, der Konstantin selbst, also unser Konstantin, der hat diesen Perserfeldzug leider nicht mehr erleben können, der ist dann erkrankt noch bei den Vorbereitungen, noch während sich auf diesen Feldzug vorbereitet wurde und ist am Pfingstfest im Jahr 337 gestorben. Und jetzt kommt der Punkt, der Punkt, den man auch mit Konstantin meiner Meinung nach relativ viel verbindet. Also das weiß man eigentlich über Konstantin oder das ist eigentlich bekannt, wenn man den Namen Konstantin hört. Er hat sich dann angeblich auf dem toten Bett von Bischof Eusebius also der, der Eusebius war ähm, Bischof von Nicomedia, ähm, noch taufen lassen.
1: Ja, das kennt, also es ist nicht hundertprozentig belegt und wahrscheinlich auch nicht belegbar. Aber so viel ich weiß, geht man jetzt mittlerweile äh, doch relativ sicher davon aus, dass da irgendwas in diese Richtung funktioniert, also passiert ist.
0: Ja, und das ist natürlich relativ wichtig für, also zum einen natürlich für die, Christen der Nachwelt und auch für die Legitimation und zum anderen auch für das, was Konstantin während seinen, seinen Lebzeiten schon für die Christen getan hat, weil er ja bis zu dem Zeitpunkt selbst auch nicht wirklich Christ war, also in, aus Sicht der Christen, der nachfolgenden Christen auch irgendwie noch Heide. Und wenn man dann so in, mit dem letzten Atemzug röchelnd doch noch zum Glauben, also zum einzig wahren Glauben in den Augen der Christen zurückkehrt, in den, in den Hafen zurückkommt, was heißt zurück, er war vorher nie drin, aber endlich einsieht, okay, das Christentum ist the way to go, dann ist das natürlich schöner, ne? wenn man hinterher sagen kann, hier, der Konstantin, der war dann letzten Endes auch noch Christ, ne? also ist als Christ gestorben, in den Himmel gekommen wahrscheinlich. Ja, ja bestimmt. <lacht> so,
1: äh, ja, was passiert danach? Also, Konstantin sagt, ök Konstantin übernimmt und Konstantin übernimmt und Konstanz übernimmt. Das war nämlich so ein bisschen das Problem, er hatte drei Söhne, das war vielleicht nicht so klug, vielleicht hätte er nur einen haben sollen. Ähm, hat er sich in dem Moment wahrscheinlich dann auch nicht überlegt, aber gut. Auf jeden Fall, ähm, Konstantinus der Zweite, das ist jetzt ein bisschen stressig, Konstantinus der Zweite ist Flavius Julius Konstantinus, also der Julius, übernimmt die Abwehr der Perser, ähm, kämpft gegen die Perser, ist dadurch nochmal ein bisschen kampferfahrener äh, und ist derjenige, ähm, der äh, ja, dann eben als Herrscher am Ende übrig bleibt, denn er hatte noch ein bisschen Stress mit Konstantin dem Zweiten, Flavius Claudius Konstantinus und Konstanz, Flavius Julius Konstanz. Ja? Also zweimal Julius, einmal Konstantin, einmal Konstanz und einmal Claudius ähm, Deine Brüder. Konstantinus war, die drei haben sich untereinander in die Köppe bekommen, Konstant, Konstantius, Konstantius, ah, so, Ius, nicht Inus, Ius, den, der äh, der hat's dann hinterher gepackt, die haben sich untereinander in die Köppe bekommen, haben wirklich Krieg geführt und, ähm, ja, nur Konstantius, der zweite, äh, hat ab 553 wieder alleine umgeherrscht.
0: Ja, genau. Und wie es dann weitergeht, müssen wir dann mal schauen und das klären wir dann, würde ich vorschlagen. Im Zweifel in einer anderen Folge, weil wir haben jetzt schon mal wieder über zwei Stunden gelabert. Aber ich finde, wenn, wenn es um Konstantin den Großen geht, dann kann man da auch ruhig mal die Folgenlänge, die normale Folgenlänge so ein bisschen erweitern. Ja, der ist ja auch, ja. haben wir bei Otto ja auch gemacht, bei Otto haben wir da eine Doppelfolge draus gemacht. Aber wenn der Große dahinter steht, dann muss man auch eine große Folge machen. So. Im Zweifel, wenn das zu Nämlich. Recht. Also der hat ja doch schon durchaus was in seinem Leben geleistet, wie man das jetzt bewertet, ob das jetzt positiv oder negativ war er hat, aus seiner Sicht war er auf jeden Fall sehr erfolgreich mit dem was er getan hat vor allem wenn man sich vorstellt wo er eigentlich so herkommt ne ähm, macht strukturell Sohn angeblich Sohn ein, ähm, einer ja wie nennt man das nicht besonders hoch Stallmarkt. angesehenen Stahl, mhm. Stallmarkt quasi, sie genau ähm, dafür war sein Vater aber schon anscheinend relativ ähm, einflussreicher Militär, über den er dann das Sprungbrett nutzen konnte und sich dann so peu à peu hochgearbeitet hat und immer irgendwie oh. anscheinend äh, ein Gespür oder ein Talent dafür hatte, ähm, am längeren Hebel zu sein, ne?
1: Ja, irgendwie hat das ganz gut geklappt, so ein bisschen, ja, die Oberhand zu behalten. Ja,
0: vielleicht hat das auch am Anfang so ein bisschen damit zu tun, dass der halt in Gallien und Britannien so ein bisschen außen vor war, dass das mhm. nicht so die, die Gebiete war, auf die man erstens so viel Einfluss hatte von Rom aus und zweitens, die einen vielleicht auch gar nicht so interessiert hat haben und wo man gesagt hat, ja, komm, der Konstantin, der sitzt da irgendwo im Norden bei den Barbaren, das ist uns eigentlich im erster Linie auch erstmal egal, bis er dann ja. vor der Tür stand, ne?
1: Einmal das und zweitens mal halt einfach die Truppenstärke, die da aus Gallien und Britannien dann resultiert. Ja. Ja. Aber
0: jetzt ist auch, glaube ich, gut gewesen. Äh, müssen wir noch irgendwas crosszählen? Äh, wir müssen uns äh, ganz hoch und heilig bei Felicia bedanken. Wir haben jetzt auch endlich geklärt, wie man ihren Namen ausspricht, richtig? Ja? Sorry
1: für die letzte Folge, aber äh, ja,
0: Felicia. Ja. Ich dachte mit Z. Felicia. <lacht> Felicia. Ja, Felicia. Guck. So. Ja, vielen Dank an dich. Sie hat uns wieder sehr ausführlich bei der Recherche unter die Arme gegriffen. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Dann ähm, müssen wir cross -sellen. Wir können euch weiterhin erstmal nur, was heißt, vertrösten. Wir halten euch auf aktuellem Stand. Das Heldenpicknick ist in der Mache. Ähm, da sind zwei Aufnahmetermine schon abgeschlossen. Ein dritter folgt bald und das sollte dann auch so, ja, das dauert noch ein bisschen, aber da gibt es keine Verzögerung eigentlich oder so. Die letzte und finale Staffel wird also gerade produziert, da könnt ihr euch darauf freuen. Ansonsten weiterhin bei der guten Charlotte reinhören beim akademischen Viertel. Und bei den drei Meerjungfrauen
1: nachhören, was wir da über Seeschlangen erzählt haben. Das ja. war ja letzten Meerjungfrauenmittwoch rausgekommen.
0: Ja, und weil die jetzt ja auch zur Seitenwelt zur erweiterten Familie zur erweiterten Seitenwärtser-Familie gehören, können wir die jetzt ja auch guten Gewissens immer mit Cross-Sellen, ne?
1: Eigentlich schon, ja. Ja, Müssen wir uns nur auf dem Laufenden halten, wann da wie viele Folgen rauskommen. Aber das kriegen wir schon.
0: Ja, das kriegen wir schon nicht. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, gut, genau. dann würde ich sagen, haben wir eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und ähm, was sage ich noch mal? Ach so, haut rein, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dahin, tschüss.